0: Bauerfein und Kuttner. <lacht> <lacht> Piu. Mahlzeit, Mahlzeit, Ferienspezial. Genau, ich dachte nämlich, Fär Ach, dass wir anders anfangen, dass mh. wir mit so Messes Sommer, pack die Badehose ein, nimm dein kleines Schwesterlein. Ja und auch ich in bin der Tonlage. So weird. Ja was ist ein Sommerspezial? Da darf es auch Sommer Sonne bisschen...
1: Kaktus. Ja oh Herr oh. natürlich
0: auch. Ja wir hätten Sommersongs vorbereiten sollen. Ähm, wir wollen heute tatsächlich Spezial machen hm. und zwar die nächsten drei Wochen lang haben wir vor ein ähm, ja genau das ein Ferien-Spezial zu machen. Sommer
1: Sonne Kaktus Special. Uh,
0: uh. <lacht> ähm, und haben lange überlegt, was wir machen wollen und haben äh, Bock bekommen auf Folgendes. Wir werden die nächsten drei Wochen einfach berühmte oder bekannte Fragebögen beantworten. Ja. Wir haben uns verschiedene Schwierigkeitsstufen ausgedacht. Wir fangen heute mit, auf den ersten Blick erstmal scheinbar intellektuell, literarisch an und wollen, ähm, reden wir gleich drüber, die Fragebögen, sehr berühmte Fragebögen von äh, Max Frisch und mhm. von Marcel Proust äh, machen, damit wir uns auch schlauer fühlen und so. Wollen dann aber in der zweiten Kommt Sommer, ja drauf an, ob
1: wir die Fragen beantworten Ich werde
0: super schlau antworten. Ich werde einfach versuchen, viele Fremdworte schon damit zu benutzen. Wochenlang
1: zu Hause, so, ah ja, das schreibe ich mir und dann. Sag ich Das lerne ja. ich den jetzt so mal aus. Einzelne
0: Worte einfach, die ich schon immer mal sagen wollte, aufgeschrieben. Und wir werden dann in der, im zweiten Sommerspezial ein bisschen entspannter und wollen einen berühmten Verliebungsfragebogen. Mal gucken, ob wir uns verlieben werden. Werden wir ja sehen. Mhm. Und im dritten Spezial, da freue ich mich schon drauf, wollen wir den Online-Führerschein machen oder zumindest mal testen. Gucken, Richtig? ob wir da
1: überhaupt rein dürfen, für ob wir geeignet sind dürfen, ne? ja. für diese, für und diese Sache. Und vielleicht auch ein paar
0: Quatschtests. Ich würde auch schon gerne mal was
1: wie, ich weiß nicht, den Angelführerschein. Ich will zumindest mal gucken, ob Echt? ich den bestehen würde, ohne Wissen. Also, ich würde ja nach wie vor final endlich klären, welcher Modetyp ich oh, bin.
0: <lacht> oh, das würde ich auch gerne klären. Also, die dritte Spezialfolge wird ein richtiges Potbury aus. Wir testen uns, bis es nicht mehr anders geht.
1: Ja, also, das, find, das sowas fände ich irgendwie gut. Oder welche, welche Frühlings-, Herbst-, Winter-, Sommerfarben ja. Ich besten wüsste schon stehen. gern,
0: welcher Farbtyp
1: ich bin. Farbtyp. Ja, hab ich habe mein mal ich doch. eine
0: Make-up-Frau gefragt. Es gibt ja. Drei verschiedene bei Make-up. Und sie war so, ich weiß auch nicht, ich mache einfach die drauf. <lacht> also ich weiß auch gar nicht, welcher Typ ich bin. Ähm, dieser Frisch, äh, Max Frisch. Äh, dieser Max Fragebogen. Frisch? Der liegt dir ja eh am Herzen, weil du gerne, weil du Max frisch, frisch liebst, genau. Und du hast ja selber, jetzt weiß ich schon wieder nicht mehr, wie das hieß, wo ich bei dir zu Gast war, diese Reihe, diese so ah. tolle, sag wir mal, wie das hieß, Frau, Frau Bauerfeind Feind hat Fragen. Hat Fragen. Ah, ganz da. einfach. Da musste man nämlich und das liebe ich, ein Fragebogen vorher ausfüllen und ich bin wirklich Fragebogenmäuschen. Es mhm. war ein ganz toller Fragebogen, den ich glaube ich sehr sehr detailliert beantwortet habe und der hat sich glaube ich zumindest ein bisschen daran orientiert, richtig?
1: Als Grundlage haben genau diese beiden von Prust und Frisch ähm, hergehalten, aber es war mehr, es war einfacher. Also mhm. wenn wir jetzt gleich auf Max Frisch kommen, ja, ist nicht unkompliziert, der ne? ist natürlich deep. Ja. Gell? Hat man zu Max Frisch Zeiten noch nicht gesagt, aber das ist natürlich deep. Ähm, und der Podcast, bei dem du auch warst, bestand ja darin, dass man vorab die Fragen beantwortet hat mhm. und dann gemeinsam auf einer Bühne vor Publikum besprochen hat, was mhm. dazu geführt hat, dass man so eine ganz komische Intimität und Nähe hatte, obwohl man vorher gar nicht darüber gesprochen hatte, Weil man auf einmal schon so weil Infos schon hatte. Weil du alles
0: wusstest und ja, verstehe. Genau. Ah.
1: Und weil man gleichzeitig vor Publikum natürlich Delivern möchte. Man will natürlich immer geil abliefern, was mhm. dazu führt, dass es einfach unfassbar persönlich war und gleichzeitig wahnsinnig unterhaltsam. Ja. Dafür habe ich die Fragen ein bisschen leichter gemacht, damit das quasi aber irgendwie das nicht funktioniert. Stimmt. Aber heute kein Publikum, heute machen wir Deep. Liebst
0: du Fragebögen
1: genauso wie ich? Weil ich fand da, also die
0: ersten Fragebögen des Lebens hat man ja im Grunde im so Grundschulalter, wenn die ganzen Poesiealben um die Ecke kommen.
1: Ach, die poesie aber Ich habe gerade gedacht, was waren die ersten Fragen, die relevant waren? Willst du mit mir gehen? Ja, yes. nein, vielleicht. Also der ja,
0: Fragebogen, hast du Hunger, musst du kacken, bist du müde? Das wäre der erste Fragebogen für so ein Baby. Das wird einem ja im Grunde als Baby auch gestellt, die Frage. Und man antwortet mit verschiedenen Antworten wie, ja. wie oder Ich habe gehört, dass Mütter irgendwann am Schreien erkennen, ja. was das Problem ist. In meiner Welt ist das schon ein Fragebogen. Aber eigentlich ist ja Posieralben in den 90ern oder 80ern, so meine Kindheit, war das ein Ding. Und die waren relativ dämlich. Hast du das gemacht hast du ja, das gemocht hast hallo? du ein poesiealbum gehabt
1: hattest du, habt ihr, hattet ihr keinen gruppenzwang oder was alter ich komme aus dem osten wir hatten so gut wie nichts noch nicht mal gruppenzwang oh gott wir sparen noch eigentlich an allem die schwaben aber <lacht> das war natürlich dann äh, das, ich das. habe auch mitgemacht ich fand das toll du brauchtest ein poesiealbum du brauchtest vor dem poesiealbum das freundealbum weil wenn du ja, kein freundealbum hattest freundealbum brauchte man freunde Richtig, wenn du das Freundealbum aber nicht hattest, war auch schon klar, du, Was ist das? du so ein hast -Album keine Freunde, von Leuten, die man kennt? wo diese konkreten Fragen beantwortet wurden. Also der Unterschied bei uns ist, das Poesiealbum. schreibt man Gedichte rein, klebt blöde ah. Kleber in die Ecken und schreibt sowas rein, wie in allen vier Ecken so Liebe Das war
0: kein Fragebogen, du hast komplett recht.
1: Und hat so was äh, ne? und viel mehr Blumen während des Lebens, denn auf den Gräbern sind sie vergebens, ja, was dir so Zehnjährige ja. dann in dein Poesiealbum schreiben ja. und man denkt, oh Gott, schrecklich. Da ja,
0: hat mal jemand reingeschrieben, ich hoffe, du schläfst den Schlaf der Gerechten und ich dachte, <lacht> heißt das nicht, dass man tot ist? Heißt nicht Schlaf der Gerechten, dass man tot ist? Das Kind hatte da auch nur irgendwas zitiert und ich dachte, die wünscht ja. mir
1: den Tod. Vielleicht sollten Kinder gar keine Poesiealben in dem Sinne haben, Kinder wo sie so alte, dürfen, bis sie 16 sind. <lacht> wo sie so alte Gedichte reinschreiben, wo sie <lacht> selber gar nicht wissen was sie da sagen, hoch sollst du leben oder tot sollst du sein. Nun ja, ähm. Der größte Lump im ganzen Land, das ist der
0: Denunziant. Liebe Grüße, Lara, sieben Jahre alt. Ja, eigentlich ist Poesiealbum so ein bisschen Eltern nachmachen, richtig? Wenn ja klar, da, ah.
1: die Auswahl ist ja auch begrenzt. Es gab ja auch dafür schon wieder Literatur, wo man quasi das abschreiben konnte, um es in Poesiealbum zu übertragen. Unfassbar schlimm, einfach. Okay, cool. Was hast du denn da reingeschrieben? Ich weiß nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, was ich... Ich glaube, ich, ich... habe auch so schlimme Sachen da reingeschrieben, aber ich habe zum Beispiel immer diese also so HDGDL-Sachen, ähm, muss man das heute schon erklären, habe ich ganz doll lieb mit dem in allen vier Ecken so Liebe drinstecken, ja, das war ja noch. wirklich frühes HDGDL und äh, emoticon herzchen dings ja. Ja. Ähm, Das fand ich immer ganz schlimm, weil man es meistens bei Leuten gemacht hat, die man doch gar nicht so mochte. Ich habe es immer von Leuten bekommen, wo man dachte, wir, wir mögen uns so eigentlich gar nicht. Ja, aber darum ging es nicht. Das
0: war ja Sammeln. Das ging, da ging es wirklich um Freunde
1: und um Menschen sammeln in diesem Pussy-Album. Das ja, weiß ne? ich noch Umso mehr, umso besser. Ziel. Quantität, Exakt. Qualität, Scheiß Text. Auf Qualität. Scheißegal, scheißegal die Seiten
0: sind drauf. Voll.
1: Und das Freunde-Album waren genau diese Fragen. Was wünschst du dir? Weltfrieden. So, was ich gar nicht mag? Meine Schwester. Also
0: ja. <lacht> wow, exakt, ja, ja, ja. Genau.
1: Mein Lieblingsessen? Pommes. Ja. Mein Hassessen? späterart. Ja. Bei allen Lieblings, immer gleich. Ja, ja, Bei allen ja. immer gleich. Das Einzige, was sich unterschieden hat, waren die Namen vorne und das Geburtsdatum. Das war's. Ja, und so ein bisschen, man konnte daran auch noch erkennen, wie witzig wird jemand wohl später. Es, gibt ja, es gab ja schon
0: damals die ganzen Renés, die dann irgendeinen Quatsch da reingeschrieben haben. Wirklich? Die ja. hatte ich nicht. Also ich habe jetzt leider überhaupt weder mein Poesiealbum noch irgendeins. Und ich bin ja ähm, gerade im Umzug, ich bin an vielen emotionalen Sachen vorbeigekommen, leider das nicht. Ich hätte sie ja noch, aber sie liegen leider in Aalen. Ah, ich, Das Einzige, was ich noch gefunden habe, wo man eine, einen Fragebogen beantworten musste, war mein Abibuch, Abijahrbuch. Oh. Da gab es natürlich Fragebogen. Auf ähm, oh, Vielleicht hätte ich das mitbringen sollen. Ich war aber nicht drin, weil ich den nicht ausgefüllt habe. Und dann war ich mit drei, <lacht> war anderen auch schon Leuten, klar. mit drei anderen Leuten auf der letzten Seite. Die letzte Seite hieß, was vom Tage übrig blieb oder so. Menschen, die den Fragebogen nicht ausgefüllt haben. Mhm. Und dann war da ein Foto von mir, ein Foto von, habe ich vergessen, und Kaspar Clemens Mirau, den man inzwischen, glaube ich, kennt. Der ist, also jetzt nicht super berühmt, aber der ist, glaube ich, auch Autor und ein Typ in unserer Welt. Vielleicht meldet er sich. Der hat es auch nicht ausgefüllt. Stattdessen wurden dann bewertende Sätze darunter geschrieben. Ein Foto von mir, wo ich irgendwie freundlich und lustig aussehe und darunter steht Sarah Kuttner mal ohne Mann. Ja, was ist du das? So ein nee, im oh. Flitchen. What? Nein, aber ich hatte ich nie Dorf, tatsächlich hat man das noch Interesse gesagt. Das an Flittchen. Im Grunde war ich war ein emotionales Flittchen. Ich war, ich hatte nicht so richtig Interesse am Klassenverband. Meine Freunde und Interessen lagen außerhalb. Und ich fühle mich auch, als ich das neulich gelesen habe, ich fühle mich richtig geschämt. Hier, hm. Sarah Kuttner, diesmal ohne Mann. Sorry, dass ich ein Leben außerhalb der
1: Schule hatte, Bitches. Wer hatte denn ein Leben außerhalb der Schule? Auch
0: ich, K Kaspar Klaar, Clemens Mirau und wow. wer immer dann noch auf der dritten Seite war. Ich glaube, ihr seid in die
1: Medien abgerutscht. Naja, wenn das ist da der mal, äh... Wir sind die Einzigen, die richtig was geworden sind. <lacht> oder, oder halt eben nicht, gell? Da gehen die Meinungen ja auseinander. Also, aber um die äh, Frage zu beantworten, ich äh, finde Fragebögen eigentlich nicht so cool, oder? Warum also ich mochte so meinen bei das dem Podcast. einfach an irgendwie. Aber die diese Frühen, dieses mit dem, fand ich blöd. Also hat man sich natürlich immer total geschmeichelt gefühlt, dass man von der Jude das auch noch, die gar nicht so mehr, ja, kann ich dir auch noch was reinschreiben. Aber ähm, ansonsten, die Fragen waren natürlich super dämlich. Ich mochte die nicht so gerne. Ich ja, das
0: befriedigend. In meinem Kopf ist ein Fragebogen wie so, eine, wie so ein angenehmes Korsett, an das man sich halten kann. Ja. Weil ich das Gefühl habe, wenn man mir eine offene Frage stellt, dann gebe ich Antwort, die keiner hören will. Ich könnte eine Stunde antworten auf offene Fragen. Wenn die Frage aber sehr konkret ist, wie... Lieblingsfarbe, habe ich das Gefühl, das kann nicht, das ist leicht. Ah, okay. Und das befriedigt mich daran. Deswegen fand ich es auch so toll, dass wir jetzt drei Folgen lang nur Fragebögen beantworten. Aber vielleicht ist es auch gar nicht so leicht, weil eben frisch vermutlich nicht fragen wird, was ich gerne ja, esse. Ja, und vor allem gespannt.
1: du bist halt auch gar nicht mehr in der Übung. Weißt du, was ich meine? Also wenn man der jede Interviews Woche... Gibt, ist in der Übung. Aber du wirst ja nicht gefragt, was ist deine Lieblingsfarbe oder was. Von sowas. richtig dämlichen Interviewern schon. Ja, das gibt's auch nicht. Ich wurde immer von Benjamin
0: gut. Lebert gefragt, wenn deine Kindheit deine Farbe wäre, welche... <lacht> Und ich weiß noch, dass ich dachte, really, Vor allem, weil da bin ich unentspannt. Diese Fragen, diese Quatschfragen, diese, wenn du ein Tier, wenn deine Seele ein Tier wäre, da werde ich wütend, weil ich denke, ey, dann stell dir stell eine richtige Frage.
1: Das Lustige daran ist, was, also ich würde sofort sagen, gelb, aber... Jetzt sag mir mal den du hast Rückschluss. Hast du das Gefühl, dass deine Kindheit die Farbe gelb hat? Ich würde einfach aus Tulux direkt sagen, ah, gelb. Okay. Und dann würde ich mal gerne wissen, was ist der Rückschluss, der sich daraus, den man daraus ziehen kann? Total
0: auf der Hand. Wenn du gelb sagst, würde ich denken, wow, du hattest eine wahnsinnig offene, freundliche, strahlende Kindheit. Meine Antwort <lacht> Weil gelb wäre, die Farbe
1: der Sonne ist, oder? Ja,
0: aber ich glaube, so funktioniert dieses Farbending. Natürlich ja. ist meine, ehrlich gesagt, meine Antwort wäre, wenn ich eine gegeben hätte eine
1: weniger schöne Farbe gewesen. Irgend so was wie gr gr gräulich-grün. Das ist so. Du darfst jetzt nicht die eine Farbe schlechter machen als schwarz, die andere. Ich ist schwarz
0: durchgängig. Ich liebe schwarz, Schwarz aber in ist der keine Welt.
1: Farbe. That <lacht> <Dead> escalated quickly. That
0: <lacht> escalated quickly. Ähm, ich finde, man kann daraus schon Rückschlüsse ziehen. Ich finde es nur eine faule Art. Man könnte auch einfach sagen, wie war deine Kindheit? Dann zack hat man einfach Worte und nicht ja. eine Farbe, aus der man sich was ziehen muss. Ähm, Hast du recht. Ja, das finde ich so ein bisschen albern. Aber sollen die Leute doch machen? Ich bin so gespannt. Ich habe mich extra gar nicht vorbereitet. Ich habe in diese beiden Fragebögen w nicht reingeguckt.
1: Ich habe so Lust. Okay. Fangen wir direkt an? Okay, ja. Also, Marcel Proust ähm, hat ähm, ja den Fragebogen ausgefüllt. Man denkt immer, der ist von ihm. Das stimmt aber nicht. Er hat ihn ausgefüllt. Erfüllt. Und das, das ja, das ist ein beliebtes Gesellschaftsspiel für Geist und Witz gewesen in Pariser Salons.
0: Um welcher Zeit? Ich weiß gar nicht, wann wann Pust Zur Zeit der war. Pariser Salons. Weil ich hatte noch gelesen, dass Fragebogen angefangen haben, ein Trend zu sein im viktorianischen Zeitalter. Da hat man nämlich bei diesen ganzen Partys so, gedacht... So, Pariser Salons. Na, vielleicht ist das das. Mhm. Genau. Dass man da gesagt hat, komm, wir machen einfach mal Fragebögen zur Unterhaltung. Ach, und er hatte den so gut ausgefüllt, dass die Leute dachten, Alter, ziemlich hat geil, der? jetzt heißt er so wie er.
1: Er hat ihn sogar zweimal ausgefüllt. Auf die gleiche Art? Oh, vielleicht ist es das. Nee, ich glaube, er hat es unterschiedlich beantwortet. Mit mehreren Jahren dazwischen. Ja. Ja, ja, ja. ja, okay. ja, ja. Oh, auch interessant. Okay, ich mache heute und morgen. Da bin ich mal gespannt. Du machst Witze
0: darüber. Ich hatte im, auch im Zuge der Recherche zu Fragebögen, bin ich an einem Spiegel-Fragebogen vorbeigekommen, die den regelmäßig mit Prominenten machen. Und habe dann aus Versehen gemerkt, dass ich da auch drin war. Ich habe vor tausenden von Jahren diesen Fragebogen beantwortet, habe das durchgelesen und dachte so, geil, ich hätte alles davon exakt so heute wieder beantwortet. Aber. Das fand ich ein bisschen, und das ist wirklich zehn Jahre her. Aber egal, der Proust hat ihn zweimal ausgefüllt, danach ist es eine Riesennummer geworden. Und jetzt sind wir in den Fußstapfen von Proust und füllen ihn
1: auch aus. Also, jetzt ist die, ich stelle dir schon mal die erste Frage. Was ist für Sie das größte Unglück? Oh, das ist ja schon ein harter Reinkommer. Willst du uh. was Leichteres?
0: Ich dachte, wir fangen an mit Fragen, mit, mit Vögeln und, und Blümchen und so. Das sowas. kommt erst
1: auf Seite 2. Ja, aber lass mal,
0: mach mal was Leichteres zum
1: Reinkommen. Ich könnte dich auch fragen, ähm, das steht hier auch tatsächlich, ihr Lieblingsvogel. Steht auch die Antwort von Proust eigentlich? <lacht> nee, von irgendjemand anderem.
0: Okay, Lieblingsvogel. Ich glaube, ich mag, so wie im Leben... Tauben und Spatzen, die, die keiner leiden kann. siehst du, allein wegen deinem, Nein. deinem Gesicht. Ich finde Spatzen unfassbar niedlich. Die sind klein und frech und die sehen nicht super schön aus, aber super niedlich. Und es fällt mir wahnsinnig schwer, die nicht vom Tisch zu schubsen, wenn die mein Brot essen. Und Tauben sind natürlich eklig, aber nur in der Stadt. Weil auf dem Land kann ich die gut leiden und habe die schon ein bisschen studiert. Ich weiß jetzt, wann die welche Geräusche machen. Ich kann Ringeltauben von anderen Tauben unterscheiden. Und ich glaube, ich habe so ein Herz für Loser. Deswegen sind... Wenn
1: ich einen nennen müsste, Spatzen. Spatzen sind Sperlinge. Es sind keine Loser, weil, guck mal, lieber der Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Die haben sogar ein eigenes Sprichwort. Die sind richtig weit vorne. Die haben Alter, richtig Fame richtig einen Vögel. weg, Heinz Erhardt. <lacht> du gerade. Alter, Alter, Was dein Liebesvogel? Das Vogel? nehme ich als Kompliment. Ich hab, mag ja keine Vögel. Mhm. Uh. Das Hühner gesagt. Habe ich schon wieder ganz vergessen. Eben. Entschuldigung, ich sage es nicht nochmal. Vögel sind für mich Hühner. Alles, was Federn hat, ist für mich ein Vogel. <lacht> Weil ich Angst vor Hühnern habe, Ach, so es ist ja besser geworden, aber alles, was quasi Federn hat, fällt für mich in die Kategorie, es ist schwierig. Darf gegessen werden, aber nicht gestreichelt werden. Naja, aber gegessen ja auch nur, wenn es keine lebenden Sounds macht. Wir erinnern uns an meinen Vater, der bei einem Hühnchen gerne gemacht hat. Das geht natürlich auch Ein nicht. Echt? Na klar. Damit ich das Huhn nicht mehr essen kann, weil ich doch Angst vor Hühnern habe. Mein Vater hat dir mit der Absicht der Angst nochmal deine Angst auf mich. Mein Tisch Vater gelenkt? hat genüsslich sein Hühnchen gefressen und saß am Tisch und hat: <lacht> oh nein, und hat Weil er das so witzig hat. Und Du hatte. findest, dass deine Kindheit gelb war? Ja, mein Vater war auch so ein Heinz-Erhardt, wenn du verstehst. <lacht> Im übertragenen Sinne. Ähm, und deswegen, ich habe ich hab Schwierigkeiten mit Vögeln. Du kannst, einfach. man
0: darf auf Fragebögen auch genau das sagen. Ich habe ähm, keine Lieblingsvögel, ich habe Angst vor Vögeln. Fertig. Aber
1: es gibt natürlich schon super schöne Vögel zum Beispiel. Und ich bin, also ich bin richtig in diesem Real shit gefangen bei Instagram ja, tell me about it. und Tiere. Ich folge, ich krieg nur Tiere. Ja, du wolltest
0: neulich aus Versehen einen Hund kaufen. Ne? Ich wollte einen Hund viele... kaufen. Ich
1: will Hunde adoptieren die ganze Zeit. Ich, aber ich kann mir jetzt auch schon vorstellen, dass ich vielleicht so einen Raccoon habe. Ja. Ähm, es gibt auch Ratten, die kuscheln mit Teddybär. Also du, you name it. Aber es gibt zum Beispiel Papageien und das sind ja auch Vögel oder sind Papageien eine eigene Art schon? Ich wieder? nehme an, das
0: ist auch ein Vogel. Ist. Sie haben Federn. In
1: meiner Welt ist es ein Vogel, kann aber auch eine eigene Gruppe sein. Was weiß ich? die sind super clever. Wusstest du das? Papageien ähm, können zum Beispiel wie, also können vielleicht alle Tiere, aber die haben so Tests gemacht, wo Papageien andere Papageien anrufen können. Und dann können die <lacht> sich sehen, per, also per FaceTime. Oh. Und dann können die sich gucken und dann können die sich so zuzwitschern und so. Oh, mein Herz bricht ja ]igkeit. Und dann haben die dann immer gesagt, welchen Papagei wollen die anrufen? Die haben die Auswahl von mehreren oh, oh Gott, Papageien. Und dann haben die so Lieblingspapageien. Dann sagen die so, nee, Lucy. Immer Lucy, Lucy, immer Lucy anrufen. Lucy gucken. Und dann telefonieren sie mit ihren Lieblingspapageien. Das ist so bezaubernd, ja? dass ich denke, Guck mal, die mag ich zum Beispiel gern.
0: Aber die machen natürlich auch diese Vogelgeräusche. Also die telefonieren ja nicht ausschließlich per FaceTime -Time mit anderen nee. Kumpels, sondern ab und zu sitzen die in ihrem Vogelhäuschen, glaube ich, und machen Puk, 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 Puk.
1: Und ja. das könnte
0: dich dann vielleicht stressen. Das,
1: nee, ich glaube, es ist nur dieser Huhn-Sound. Die anderen finde ich, andere Vogelsounds, also zum Beispiel das Vogelgezwitscher, wenn der Frühling anfängt, ist ja, eins, das, das <lacht> ja. Ist ja wirklich fast mit das Schönste ja. auf der Welt. So. Wohingegen, apropos Taube, ich jetzt festgestellt habe, sind Tauben nicht die, die... Machen die. Ja, aber die machen
0: nur, wenn die, das habe ich gelernt. Das ist nicht, die labern nicht einfach, die machen das nur als Mating-Ruf. Das, das finde ich
1: super boring. Sex-Ruf. Ja, und Vögel ähm, scheinen sich ja mitunter zu unterhalten oder zumindest wirklich so eine Art von Singen äh, da untereinander zu haben. Das finde ich zum Beispiel ganz schön.
0: Ich habe so ein Vogelstimmenbuch zu Hause,
1: hat Christoph mir geschenkt, mit so einem kleinen Elektrogerät
0: daran. Also im Buch stehen alle Vögel und Zahlen. Und wenn man die Zahlen eingibt in dem Elektrogerät, kommt der Sound, den die machen. Das ist ganz toll, um zu lernen, wie Vögel so schreien. Toll. Ja, also ich kann sein, dass ich bald richtig so ein Ornithologe werde, das wenn das das toll. richtige Wort ist. Ich hätte
1: das gerne mal mit Bäumen gekonnt. Dass man die immer keine weiß, welche Geräusche. Bäume. Ich das
0: wäre so schwer, dass das Elektrogeräuschgerät dazu. Das
1: stimmt. Bäume machen keine Geräusche. Wobei, wer weiß? Vielleicht hören wir es ja auch einfach nur nicht. Also Was vielleicht rauschen die anders, weil die Blätter anders geformt sind. Bei Bäumen sind wir noch nicht am Ende der Forschung. Mhm. Jedenfalls, ich würde die wahnsinnig gerne besser kennen. Ich würde gerne die auseinanderhalten können uh, und auf so ein Blatt zeigen. Ja. Ja. Und dann so sagen. Und ich kann wirklich die Eiche nicht von der Birke unterscheiden. Ach, also klar, okay. Du kannst Ja, von der Birke okay. Von der Birke Aber ich übertreibe jetzt ja? mal. Und es ist schon früher so gewesen, wenn wir im Wald waren und meine Mutter hat mich das super gerne abgefragt: hat, Was ist das für ein Baum? ist ja wirklich mit 100%iger Treffsicherheit nicht der Baum, ja. der es war. Und da hat meine Mutter einmal ähm, in so einer Situation total erschüttert gesagt, Junge, Junge, was haben wir da eigentlich falsch gemacht? Weil ich wirklich keinen oh, wirklich. Baum mehr kenne. Ja, das ich ist traurig das Deswegen ich schenken neulich, mir das Buch.
0: Ich bin neulich mit so ganz kleinen Kindern durch den Wald gelaufen, weil die eine Schnitzeljagd gemacht haben und ich einfach mitgekommen bin, weil ich dachte, oh, eine Schnitzeljagd. Also ich kannte die Kinder. Und das war die tollste Schnitzeljagd der Welt, weil das genau so lief. Man musste also, hat einen Zettel gefunden und da stand die nächste Birke. Und alle Kinder wussten, was eine, also nicht nur eine Birke, eine Birke sondern ist, auch Esche oder was auch immer. Nenn mir, ich kenne die anderen Bäume Escher. auch nicht. Ich habe jetzt einfach nur Esche. Esche erkenne ich gesagt. nur im Parkett. Ey, ey Esche wusste ich gar nicht, was das ist. Aber die waren alle so, ah nein, nein, das ist eine. D -d -d -d. Und ich stand auch daneben, tausend Jahre älter als die und war kurz so, ihr kleine Arschlöcher, wieso wisst ihr das und ich nicht? Also merke, ich besorge uns ein Buch, wo drin steht, wie die Bäume unterschiedlich sind. In ein paar Wochen sind wir komplette Baus Baus Geil. bei Buchauskennern. Und wir wissen auch, ]auskenner. welche Vögel
1: darauf zwitschern. Check, Alter. So, jetzt komme ich zu Max Frisch. Okay? Max Ach, das war schon mit Prust. Ja, ich kann dir auch noch. Also, was ist. Oh Gott, aber ja, jetzt du kriegst du schwieriger. Oder? Ich habe eigentlich
0: Lust gelitten. Ihre zu
1: Lieblingsgestalt in der Geschichte.
0: Ah. Ja, lass frisch machen. Das <lacht> weiß ich gerade auch nicht. Ich habe gar keine
1: Lieblingsgestalten in der Geschichte. Das immer ich kenne die ja alle nicht. Es ist auch immer wie die Frage, in welcher Epoche hättest du am liebsten gelebt wobei, oder das in welcher einfach Zeit aber oder antworten. so. Haben wir das nicht sogar schon mal? Ja, weil das ich, hatte, ich so ja, du schwer. wolltest das Mittelalter, glaube ich, um, oder? Ich wollte mal Mäuschen spielen. Leben wollte ich da nicht, aber ich wollte mal da sein, um zu gucken, wie es ist, aber mehr so Harry Potter-Style. Ja, du könntest doch einen Tag, müsstest ja nicht Mäuschen spielen, du könntest dich doch wünschen in so einem. Ja, dann kriege ich an, dann an dem einen so Tag, schlimm. wo ich da bin, die Pest. Ey. Nee, auf keinen Fall. Ja, ich will nicht da sein. Du wirst so schnell
0: krank, das ist schon richtig
1: Pest kriegst, weil du gerade wieder gestresst warst oder so. Ja, okay, ich im Mittelalter. In Florenz stand im Mittelalter. Nein, ja, nein, 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 Also bei
0: einzelnen Personen weiß ich es nicht. Ich wollte jahrelang immer in den Ende der 50ern leben, weil das mich als Teenager meine Lieblingszeit war. Ich fand die Musik so duop geil und ich mochte diese ganzen Pettico-Geschichten. Ich mochte das aus irgendeinem Grund optisch und hatte mir immer gewünscht, im Jahr 1959 aus irgendeinem Grund mal zu sein, falls das halbwegs trifft. Aber das hm. hat jetzt mit einem Menschen nichts zu tun, ne? Hm, nee, ja, okay.
1: nee, nee, eigentlich nicht. Aber ähm, warte mal, das ist doch toll. Mhm, ähm, War da Ihre mhm. Lieblingstugend?
0: Wow. An einem selber oder allgemein? Was an einem? Das steht am hier Menschen nicht. Ist?
1: Kannst du beantworten, wie du magst.
0: Ich glaube, meine Lieblingstugend an Menschen ist ähm, die Fähigkeit zur Reflexion. Ist das eine Tugend? Ja. Ah, Okay. Oh, ich, weiß, ich würde sagen, ja. Also Sowas wie Ehrlichkeit und Freundlichkeit das ist ja auch eine Tugend, oder nicht? Dann kann doch die Fähigkeit zur Reflexion Ich nenne sie deswegen, weil sie viele Sachen beinhaltet. Wie zum Beispiel sich entschuldigen können oder Sachen von außen zu betrachten. Das hat, zeigt, finde ich, auch Empathie, mm. wenn man reflektieren kann. Weil das ja bedeutet, ich gucke mich selber von außen an. Ich versuche zu sehen, wie ein anderer Mensch mich und mein Verhalten sieht. Ich finde, das ist eine wertvolle Tugend, die selten ist. Ich glaube, das wäre es für mich.
1: Hm. Für dich? Das ist echt schön. Fragebögen beinhaltet auch Denkpausen. Ich habe. Ähm, stimmt, ist ganz ungewöhnlich <lacht> ja, ist für uns. Ja. Ich habe schon irgendwie ein Problem mit dem Begriff Tugend. Aber nicht, weil es jetzt ein riesiges Problem ist, sondern es kommt mir so veraltet vor. Ich bin ja, so... Tugend, ja, ist das... Oder tugendhaft oder so. Man benutzt es ja eigentlich gar nicht mehr. Und bei uns zu Hause wird natürlich große Teile ähm, der, der, der schwäbischen... Äh, du Tugend? weißt, ja, werden natürlich auch aufrechterhalten dadurch, dass diese Tugenden eingefordert werden. Also ich weiß nicht, wie oft ich gehört habe, Pünktlichkeit ist eine Tugend oder bei uns ist es fast alles eine Tugend. Aber es kommt von häufig älteren Menschen, weswegen ich gar nicht sicher bin, ob es nur das Korsett ist, mit dem eine Zeit lang irgendwie das Leben zusammengehalten werden musste mhm. und ich eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel damit anfangen kann.
0: Also du hast recht, es klingt, weil es so alt klingt, klingt es nicht nach einer, nicht nach eine schöne Eigenschaft, sondern es klingt wie etwas, was gefälligst Pflichten. auch erwartet wird und das macht es dann wieder unfassbar unattraktiv. Mhm. Aber ich glaube, ich habe es jetzt im Kopf einfach übersetzt für was ja, schöne Eigenschaften, wertvolle Eigenschaften und das wäre das für mich. Ich würde sagen Ehrlichkeit. Reinlichkeit hm? ist ein Ziel, nicht nur... Bitte? Entschuldige, über der Badewanne meiner Oma hängt so ein Schild, so ein Tugendschild. Und das ist, glaube ich, Reinlichkeit ist ein Ziel, nicht nur im Blablabla bla, bla, merk es dir, drum steigst du aus der Wanne aus, Spüle auch... Die Wanne aus oder so, wobei das wäre ein schlechter Reim, Wanne auf Wanne zu reimen. aber das war auch so ein Tugendding, es erklärt einem, Reinigkeit ist eine Ziehe, das ist schon eine Tugend, aber sauber machen danach bitte auch. Und das hat natürlich überhaupt nichts von, du bist ein guter Mensch, bade doch einfach, sondern du hast einfach sofort einen riesigen Tugendzeigenfinger über dir und hast gar kein schönes Gefühl bei Tugend. Ich ja. habe dich unterbrochen, aber da spürte ich dieses Hässliche daran, mhm. dieses Reinigkeit ist eine Ziehe klingt ja schon klar
1: ja genau. Ja ja ja. Das Dann hat sowas genau, Aber
0: als Eigenschaft, was ist dir an als Eigenschaft, was findest du wertvoll? Ehrlichkeit. Ehrlichkeit.
1: Ja. Ja. Ich finde Ehrlichkeit eigentlich. Find ich auch. Mit, ich
0: finde, das geht einher das mit, mit das coolste, Reflexion. wenn du ehrlich bist. Ja, aber wenn du bereit bist, zu Sachen zu reflektieren, auch dich selber musst du ja ehrlich sein und das beinhaltet das für mich. Ähm, cool.
1: Ja, auch anderen gegenüber finde ich eigentlich irgendwie ja. eine gute Sache. Finde ich auch geil. Ähm, Werde, was hätten Sie gerne sein mögen? Uh, oh das ist aber auch groß ne im Sinne
0: von jetzt was wer, wer hätte ich Schmatzbau als kind gerne den, werden
1: wollen? den übergang vor? ich glaube es ist generell also man kann ja auch sagen ich wäre gern was weiß ich dünner gewesen oder also auf die ganze spanne betrachtet oder ich wäre gern anderer äh, ich wäre gern maler gewesen mhm. oder gern also als kindlicher ich,
0: ich, ich <lacht> wünschte ich würde mich mehr waschen als Kind wollte ich immer Eisverkäuferin werden, weil das nur logisch klang. Weil ich dachte, Eis ist geil, man arbeitet den ganzen Tag mit Eis. Ich nehme an, man wird auch mit Eis bezahlt. Das ist natürlich ein bisschen dämlich. <lacht> ein bisschen später wollte ich Zahnärztin werden, habe nie verstanden, warum. Weil ich wahnsinnige Angst hatte dem Zahnarzt, weil es im Osten echt eine unschöne Geschichte war. Ähm, dann war ich irgendwie durch damit. Dann habe ich, ich wusste ja bis zum Abi nicht, was ich sein will. Also mein ganzes Leben im Grunde habe ich genau dieses Problem. Was will ich sein, was kann ich, was möchte ich? Jetzt als Erwachsener wäre ich gerne auf eine komische Art mutiger oder weniger empfindlich. Ich weiß nicht, ob das die, mhm. wirklich die Frage ist. Aber wenn ich mir jetzt noch was wünschen könnte, wäre ich gern irgendwie stärker. Aber das ist eigentlich das falsche Wort, weil mir super viele Leute inklusive diverser Therapeuten immer sagen, also, Boah, mal, sie sind unheimlich stark. Aber ich fühle mich nicht so. Ich wäre das gerne mehr, so dass ich es fühle. Ich fühle mich nicht stark. Ich habe nur das Gefühl, ich mache starke Sachen, die mich sehr anstrengen. Entspannter und... Stärker oder mutiger wäre ich, glaube ich, gerne. Aber das kann man ja noch irgendwie hinkriegen, vielleicht. Mm.
1: Aber das kann ich total gut nachvollziehen, weil ich glaube, ich wäre gerne abenteuerlustiger geworden. Ich hätte gerne oh. so viel mehr Sachen ausprobiert. Also ich hatte ja sieben Berufswünsche. Ich wollte ja Bahnhofssprecherin werden bei der Deutschen Bahn und dann im regionalen Dialekt immer diese Ansagen machen. Oh, bitte mach das oder <lacht> ja, Sie könnten mich doch eigentlich mal fragen, oder? Also die Leute wissen es halt nur nicht. Also jetzt, wo jemand ich zuhört, das schon Zichatrien, vorgemacht überall in Fernsehsendungen. Die Leute und sind so. dumm.
0: Die wissen nicht. Da, mach doch mal so einen Test und Castingsatz. Sag mal, wie du. Biete dich doch mal an. Bei der Bahn. Ey, ich habe das sogar bei Pierre im Krause in der Sendung gemacht. Scheiß auf Pierre im Krause, hier <lacht> ist Bauerfeind- und Kuttner Sommerspezial. Erklär mir einfach einmal dass Sommer, wir im Erklär mir, dass wir an der nächsten Station leider nicht halten können, wegen Überforderung des Zugfahrers. Nein, ich bin
1: drauf gekommen, weil äh, ich, äh, da, wo ich herkomme, und das habe ich auch beim Pierre vorgemacht, ist äh, ja Aalen, wie du weißt. Ja. Und in Aalen waren super lange die Bahnhofsdurchsagen nicht automatisiert. Heute werden das, wird das ja vom ja. Band abgespielt. Aber früher war das ja Handmade. Ähm, und der Sprecher, der in Aalen zuständig war am Bahnhof, der hat wirklich original immer gesagt... Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen in den Reise- und Reisemöglichkeiten mit der Regionalbahn nach um 8.24 Uhr Gleis 3. Und er hat wirklich, ich bin mal zurückgekommen aus Italien, da war ich zum ersten Mal mit 16 oder so mit dem Zug mit einer Freundin im Urlaub und wir kamen zurück und wir hatten quasi gefühlt die geilste Zeit unseres Lebens und waren so oh, nie wieder wird unsere gute Laune zerstört werden können. Wir fahren mit dem Zug ans Gleis und es ist, also, meine Damen und so, Herren kommen in den Hallen und wir dachten so Gott hört das Leben auf, das war's wir hatten zwei gute Wochen und jetzt sind wir wieder in den Hallen und das da habe ich gedacht das muss eigentlich optimiert werden und jetzt denke ich ich würde es gerne wieder genauso machen weil es muss hm. genauso das Die Leute war so müssen ehrlich in ihr es war so ehrlich du wusstest genau What you hear is what you get. Oh
0: nein. <lacht> Und ich das, finde, willst, das ist dein Berufswunsch, ja, jetzt Leuten die die schöne Urlaubslaune in allen zu versauen?
1: <lacht> nur in allen. Beim Rest kenne ich mich nicht so gut aus. Aber nächster oh halt, Gera. Und so, das wäre doch toll, wenn ich das oh, alles machen könnte. Das gut.
0: Ich wette, das ist gar nicht so unrealistisch. Du müsstest dir ja nur ein paar Tage in so einem Tonstudio mieten, bezahlt von der Deutschen Bahn, die dich einfach jeden Bums einmal einsprechen mm. lassen und dann wärst du immer zu hören ja, in verschiedenen Dialekten. Ich würde wieder anfangen, Zug zu fahren, nur um dich, wenn Siehste? du mir fehlst, würde ich einfach Zug fahren, nur damit Siehste? ich dich wieder höre.
1: Ach, das wäre doch Ist toll. Ist ein schöner
0: Berufswunsch. Finde ich auch.
1: Also, Schade, Laura, dass das
0: nicht geklappt hat. Ja,
1: ich wollte Architektin werden und ich wollte äh, Flugbegleiterin werden und äh, ich wollte Theologin werden. Äh, ich, also ich wollte, wo es gibt eigentlich nichts, was ich nicht werden wollte. Kommunikationsdesignerin. Dann bist du Katrin
0: Bauerfein geworden. Dann bin ich
1: Katrin Bauerfein geworden. Meine also Güte. Ich werde draußen
0: da gibt es ein paar Mädchen, die sie gerne Katrin beauftragt werden, wenn sie groß
1: sind. <lacht> So, bist du jetzt äh, ready?
0: Ich denke, ich bin jetzt vorbereitet für den Frisch. Äh, wir haben das in Form eines Buchvorliegens. L ja. lass zeig mir nochmal mal. Da sind Mutti. elf
1: Fragebögen drin. Das heißt Max Frisch Fragebogen. Er hat ja. sich zu allen möglichen Themen... Äh, Reklamchen oder irgendwas, ne? So du, das... Also na, 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 na. Bei mir sind alle Sachen, die super klein Surkamp, sind. Surkamp, Max ja Frisch, jeder. Surkamp. Mein Fehler haben wir da dafür nochmal schnell Werbung gemacht. Jedenfalls ähm, gibt es mehrere zum Thema Humor, zum Thema Ehe, zum Thema alles Mögliche, aber wir machen einen, die, den bekanntesten. Das ist Fragebogen Nummer eins und der okay. ist wirklich sehr schön. Ich liebe okay. den sehr. Pass auf. Und die erste Frage ist gleich ein richtiger Kanal Mach, dass
0: ich dir auch kann.
1: Du hast immer Zeit zum, zum, zum Nachdenken, während ich antworte. Stimmt, das ist clever, ne? Dadurch, Vielleicht, dass vorlese. ich dir
0: gleich mal das Buch weg. Okay, uh -huh. hau raus.
1: Frage Nummer eins Sind Sie sicher, dass Sie die Erhaltung des Menschengeschlechts, wenn Sie und alle ihre Bekannten nicht mehr sind. Wirklich interessiert.
0: Ähm, ah, das ist so eine krass auf den Punkt Assi-Frage. Jetzt kurz überlegen. Ehrliche Antworten oder nicht ehrliche Antworten? Worauf hatten wir uns geeinigt, Katrin? Ich kann
1: dir gleich sagen, was die zweite Frage ist. Warum? Stichworte genügen.
0: Oh, das macht mich sofort in so ein moralisches Dilemma, weil ich meine schon allein das... Sag doch
1: einfach ich, nein.
0: Ich, stimmt, ich sollte mehr lügen. Ähm... Ich möchte mich für folgende Antwort entscheiden. <lacht> Kannst du die Fragen noch mal vorlesen, damit ich die Antwort richtig gebe?
1: Wenn niemand mehr da ist, du oder jemanden, den du magst, ist es dir dann egal, ob die Menschheit weiter fortbesteht?
0: Ich fürchte mehr <lacht> als mir lieb ist. Ich fürchte, das stimmt mehr als mir lieb ist. Ähm, ich wünschte. Es ist
1: dir wurscht. Es wäre einem wurscht. Es ist
0: mir nicht nicht wurscht genug. Es ist nicht einfach nur wurscht. So asi bin ich nicht. Ich bin schon tatsächlich sehr darum bemüht, dass es meinen Mitmenschen auch gut geht. Aber wenn alle weg sind und ich demnächst auch, könnte es sehr gut sein, dass ein Teil von mir denkt: Ey, ich, oh, ich ist doch jetzt auch. Also, ich möchte ja ehrlich sein. Ich sag mal so: Es besteht sehr wohl die Chance, dass es mir ein bisschen egaler ist, als es sein sollte. Mhm. Mhm.
1: Und du, ganz ehrlich, Voll. würdest du. Ah, okay, cool, danke. Also ich glaube, dass das ich glaube, dass das bei fast allen Leuten so ist. Ich glaube, wenn man sich wie diese Frage so sich
0: fühlt bei der Beantwortung. Ja,
1: weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Also mir macht es irgendwie Sorge, weil dann denke ich so, würde das auch implizieren, dass man jetzt zum Beispiel in Anbetracht der Klimakatastrophe denkt nach mir die Sintflut. Ja, genau. Das habe ich aber zum Beispiel nicht. Ich denke überhaupt nicht, dass es mir egal ist, mhm. was nach mir passiert oder dass ich keine Verantwortung habe oder so aber ich muss schon sagen, aber ich bin auch meinem eigenen Leben gegenüber nicht so eitel eingestellt, weißt du? Ich denke auch so, ja, aber ob ich jetzt auf der Welt ist hat man natürlich schon. nice, ja. aber ob man jetzt da ist oder nicht, who cares am Ende? Und weiß man ja auch, ne, wenn Menschen ähm, nicht mehr sind oder so innerhalb kürzester Zeit wird es ja auch schon schwer, sich zu erinnern außer für nahe Angehörige und so. Deswegen, ich bin irgendwie ich ich glaube, dass es den meisten Menschen fast wurscht ist, wenn sie selber nicht mehr betroffen sind tatsächlich.
0: Ja, und wenn das Leben eh vorbei ist. Also das ist ja auch so ein bisschen problematisch an der Frage, weil wir ja sehr wohl... Ähm gar nicht so schlechte Menschen sind, also du und ich. Uns ist ja tatsächlich schon irgendwie wichtig, Sachen richtig zu machen und nicht unnötig unfair oder kacke zu Menschen zu sein. Und wir gehen ja beide, würden sind wir auch bereit, Opfer zu bringen, damit es anderen Menschen gut geht. Also das würde ich schon beanspruchen für mich. Aber in der Finalität der Frage, wenn dann eh alles weg und vorbei ist, hat man ja eh keine Zeit mehr, um was soll ich da jetzt noch sagen. Und ja.
1: Hm. Also, wow, dieser Max Frisch, ne? Ja, Dann ich sag's dir. genau da, wo weh ja,
0: es wehtut. Es ist auch so,
1: es ist auch so. Krass. Wissen Sie sich einer Person gegenüber, die nicht davon zu wissen braucht, ihrerseits im Unrecht? Und hassen Sie ihr sich selbst oder die Person dafür?
0: Wer ist im Unrecht? Du. Ich bin im Unrecht, aber keiner
1: weiß es. Du bist gegenüber jemandem im äh, ja. Unrecht. Die Person weiß es womöglich nicht. Das ist jetzt vage dahingestellt. Ah. Ähm und hast du dich dann dafür selber, dass du äh, da im Unrecht bist oder hast du die Person? Das finde ich Warum auch eine Wahnsinn. Warum überhaupt spannende jemand Frage. gehasst
0: werden? Das finde ich eher verwirrend daran.
1: Ich glaube schon, dass es darum geht, dass es sowas wie mit Scham oder so zu tun die hat, Fort dass Reflexion. du dass du wirklich also Unrecht ja. quasi ja. getan hast, was einem auch unangenehm ist, ja. aber ist es dir schiebst du es dann auf ja. den anderen Nein. oder lässt du es bei dir? Nein, das ist eine meiner größten Übungen wirklich. Ich wette, ich war so mal,
0: jeder ist so Unrecht eingestehen ist so schwer, genau aus den Gründen, die du sagst. Charme, Macht, Souveränitätsverlust, was auch immer. Und das meinte ich ja vorhin mit der Reflexion. Mir ist das wahnsinnig wichtig, dass Menschen das machen und mache es im Umkehrschluss aber auch. Also ich versuche gerade, es fällt mir sehr schwer und ich kann das nicht gut, weil ich eben immer so emotional bin und Sachen viel zu persönlich nehme, aber ich versuche immer in so einem Moment zu gucken, okay, welchen Fehler habe ich vielleicht gemacht? Ich gehe auch immer davon aus, dass ich Unrecht habe erstmal, das ist ja auch ein bisschen ungünstig. Aber wenn ich wirklich so einen Punkt fehle, finde, dann verachte ich mich nicht, den anderen tatsächlich auch nicht. Ich verachte den nur dafür, wenn er das macht. Wenn ich sehe, jemand hat ganz eindeutig Unrecht und mhm. derjenige kann nicht diesen Schritt gehen zu sagen, Entschuldigung, ich glaube, das war ein bisschen blöd, dann werde ich richtig sauer. Dann da verachte ich auch viel mehr als nötig. Da kann ich auch nicht sehen, dass der andere eben aus Scham und aus Angst handelt. Da werde ich richtig, da fühle ich mich, das ist irgendwie ungünstig in mich rein konditioniert. Diese so Ungerechtigkeit macht mich auf eine vollkommen selbstzerstörerische Art mhm. zu aufgeregt. Aber ich bin mir ganz sicher, dass ich weder mich noch den anderen hassen würde, sondern manchmal empfinde ich das richtig als Erleichterung, weil ich denke, ah, hier ist das Problem. Ich war das Problem, dann kann man die Situation aber lösen, wenn man weiß, was das Problem war. Deswegen bin ich fast dankbar manchmal dafür, ähm sag ruhig was dazu. Ich, ich denke ja auch nur laut. Also ich verachte mich oft und gerne für Sachen, aber in dem Fall würde ich mich nicht verachten. Ich würde mich auch schämen und denken, oh fuck, ich war, ich war oh wie dämlich. Aber mein Bedürfnis dem anderen das zu sagen, hilft auch mir, weil ich dann denke, der andere freut sich für er bestimmt auch, wenn jemand mal sagt, ich war schuld, entschuldige. Ich Was ist, wenn das Situation? nicht besprochen werden
1: kann, wenn das gar keine Situation ist, wo man sich nochmal darüber austauscht?
0: Ah, auch im Sinne, ah, vielleicht geht es darum, im Sinne von vielleicht ist jemand gestorben oder ausgewandert, es gibt die Möglichkeit auch vielleicht nicht. Vielleicht ist es auch ein
1: beruflicher Kontext und du bist mit jemandem uh. auseinandergerasselt, aber es gibt keine Möglichkeit, weil man gar nicht auf eine Daily Basis nochmal das Gespräch sucht oder so.
0: Ich suche manchmal Leute, ich mache das sogar. In letzter Zeit bin ich auf so einem Selbstfindungstrip, dass ich merke, fuck, damals war ich richtig blöd. Ich neige sogar dazu, Leute aus der Vergangenheit anzurufen und zu sagen, hey, diese eine Sache, irgendwie kann ich es jetzt besser sehen. Und zwar nur, weil ich mir, glaube ich, ganz tief drinnen wünsche, dass Leute das auch mit mir machen. Ich glaube, ich biete das nahezu ähm, inflationär sogar an, im Sinne von, ey, da war ich auch doof, nur in der Hoffnung, dass derjenige sich freut, dass die Situation sich entschärft. Deswegen gäbe es in meiner Welt, außer beim Tod von jemandem, nicht die Möglichkeit, das nicht nochmal zu machen. Und bei toten Menschen... Auch da habe ich nicht so richtig das Gefühl, uh, dem hätte ich gern nochmal gesagt, das war meine Schuld oder so. Ich ist glaube, aber vielleicht nicht. so, weil der
1: Toten andere, also ist nochmal was anderes, als wenn jemand am Leben ist. Finde ich, ist schon ein eklatanter Unterschied. Also ich glaube, ich ja, würde sag mal, mich sowohl das. den anderen als auch mich gleichermaßen hassen. Also Warum den anderen erstmal, das würde mich interessieren. Aus diesem ganz äh, natürlichen menschlichen Impuls erstmal zu denken, der andere muss auch irgendeine Form von Schuld tragen. Ja, oh, er hatte bestimmt Scheiße. Er war ja, doof das geguckt. Kann ja nicht nur du sein. Äh, was wieder mit dem Blöde mit dem Fuß gewippt. <lacht> Nein, aber ich glaube, dass ähm, also wenn es jetzt wirklich, wenn ich die Frage so wie ich sie jetzt verstehe, also eher schon etwas wirklich schwergewichtiges, dann würde ich immer denken, irgendwas hat vielleicht auch mich dazu gebracht, ähm, das so zu handeln. Und vielleicht nur als Verteidigungsstrategie für mich selber. Und dann würde ich, ähm, ich glaube, ich würde schon auch den Fehler bei mir selber suchen. Aber mhm. ich würde es so oft durchdenken, glaube ich, okay. und so oft durchspielen und so oft nochmal das alles wiederholen, dass ich ziemlich sicher bin, dass ich am Ende sowohl den anderen als auch mich hassen würde. <lacht> oh fuck,
0: du hast voll, ich fürchte, es ist bei mir ganz genau. <lacht> Dieses ganze Overthinking und in Kopfdialoge, also auch Streits, Streitpositionen oder nicht Streit Argumentation durchzuspielen. Ich kann das bis zum Erbrechen. Wie oft ich dann nochmal denke, oh, das hätte ich aber auch nochmal sagen wollen, auch weil das meine Position mehr verdeutlicht. Das hingegen führt tatsächlich dann zu Selbstverachtung bei mir. Mhm. Dieses Rödeln und dieses sich überentschuldigen und sich übererklären und so. Und ja, weißt du was, du hast recht, ich glaube, ein Teil von mir, wenn ich wirklich, wenn das auch ein richtig großer Fehler wäre, den ich gemacht hätte, dann würde ich mich dafür, glaube ich, auch ein bisschen hassen. Aber nicht den anderen. Dem würde ich einfach nur unterstellen, dass er auch dazu beigetragen hat. Aber hassen würde ich ihn dafür nicht. Nur generell.
1: <lacht> da schließt die nächste Frage hervorragend an. Hassen Sie leichter ein Kollektiv oder eine bestimmte Person? Bestimmte Person. Und hassen Sie lieber allein oder in einem Kollektiv? Oh, in
0: einem Kollektiv. Ich, so ein, ich habe so ein Bedürfnis nach Loyalität. Lass uns da nicht zu deep werden, damit wir nicht zu viel preisgeben von uns. Aber <lacht> ein Grundbedürfnis von mir ist wirklich aus Gründen, dass jemand sich hinter mir stellt und sagt: Wow reiße ich mal zusammen. Jemand, der mich irgendwie... Aber Entschuldigung, pische. meine
1: erste Assoziation ist zum Beispiel, Nazis hassen doch gerne im Kollektiv. Also wie verstehst du die Frage? Vielleicht müssen wir so, erstmal erst mal gucken, wie wir davon, die Frage verstehen. Äh,
0: du und ich laufen irgendwo rum. Irgendjemand hm. finde ich richtig scheiße. Lästern quasi,
1: zusammen. Nee, auch angenommen Gemeinsam passiert Feind was haben.
0: Blödes. Ich will das, äh, natürlich will ich das hassen. Und es ist ja bedeutend befriedigender, das zusammen mit je mehr Leute, desto besser zu hassen. Auch weil das ja den vermeintlich eigenen Punkt und das Recht haben unterstützt. Das ist natürlich eine super hässliches Bedürfnis. Aber ich möchte lieber im Kollektiv, nicht in so einem Nazi-Kollektiv, aber im Sinne von du und Naja, meine Fußballvereine wären ja auch
1: zum Beispiel ein ganz gutes Beispiel. Lass uns darüber
0: gleich reden. Das kann je größer gefährlich werden, aber ich würde es jetzt kleiner beantworten. Also erstens möchte ich gerne einzelne Personen hassen, weil das mir fairer erscheint, weil ich diese eine Person besser überblicken kann in seinen Handlungen als ein Kollektiv, weil bei einem Kollektiv muss man eben auch noch mit einberechnen Peer-Pressure, Gruppenzwang, Leute, die einfach nur hinterherlaufen, Leute, die es vielleicht nicht kapiert haben. Das sind mir zu viele Menschen, zu wenig Übersicht, zu wenig Beweisführung für meinen Hass, denn ich möchte schon mit Gründen mit, mit ver vernünftigen Gründen hassen. Also lieber einzelne Menschen hassen, dafür dann sehr detailliert und auch wenn das unfair erscheint, fände ich schön, wenn noch zwei, drei loyale Menschen mit mir sagen, stimmt, Sarah. Selbst wenn sie denken, so schlimm war es jetzt nicht, aber das ist so ein sehr kindliches Bedürfnis von mir, dass jemand nebenbesteht und sagt, ich finde auch, dass die anderen alle doof sind. Echt? Wahr? Ja, das ist
1: ja. Ich habe das null. Ich hasse total allein. Ich finde das total gut. Ich hasse Aber schön alleine von mir. Aber nicht, wenn ich mithasse. Manchmal nee. hassen wir zusammen Gib mir nichts. Gib mir nichts. Ist mir ah. egal. Ich hasse total gern. Ich kann super gut alleine hassen. Also ich habe das richtig so. Ist richtig so eine Emotion, die ja, nicht geteilt werden muss, um sich zu verstärken oder so. Ich kann das richtig geil alleine einfach so. Und für mich. Stört
0: es dich sogar, wenn andere Leute mithassen?
1: Ja, ich habe schon gerne auch meine eigene, mein, meinen eigenen Hass ja zu deinen eigenen Konditionen. Ja, ich also da brauche ich gehört echt dir. ich brauche da keine Unterstützung, das merke ich immer wieder. Also da bin ich wirklich gut aufgestellt. Nice. Gutes Selbstbewusstsein auch hey, wenn ich einen hey, like it. Hey, wenn ich also warum Und ich hast beim du Hass? lieber
0: Gruppen oder Einzelne? Nee, Menschen? also ich wurde
1: auch, da habe ich jetzt lange drüber nachgedacht, während du es gesagt hast. <lacht> Und ich finde den Hass aufs Kollektiv auch ein bisschen billig, tatsächlich. Es ist sehr pauschal. Ähm ist Wir lieben konkreten Hass. Genau, und ähm, ein Hass auf Einzelne ist eher mein Ding, muss ich sagen. Ja. Also auch richtig so... Ähm Der ist einfacher
0: zu beweisen. Man macht ja Hass, liebt man ja selber nur dann, wenn man wirklich das Gefühl hat, dass man recht hat. Denn wir sind, glaube ich, zu gute Menschen, um komplett ungerechtfertigt zu hassen. Da haben wir beide genug moralische Bedenken, um zu sagen, Alter, ich glaube, das geht nicht klar.
1: Ja, aber alleine, wie ich im Straßenverkehr drauf bin. Ich habe nicht generell was gegen Autofahrer, aber wie oft ich einzelne Autofahrer hasse, ist eigentlich schon die beste ja, ja, ja. Wobei, die da beste auch die Menge
0: hassen. Ich bin ja auch so ein fahrradfahrer was ungünstig ist, weil mein Ehemann Fahrradfahrer ist Und deswegen immer sagt, es stimmt nicht, ihr Autofahrer seid auch kacker, aber wie oft ich Le Leute sich daneben bin, und da würde ich schon fast das Kollektiv hassen, aber auch nicht fair, aber manche Leute halten andere. Voll, ich hasse haben. aber
1: immer das andere Kollektiv, ist ja, wenn ich im Auto sitze, hasse ich die Radfahrer, ja, wenn ich Fahrrad fahre, hasse ja, ich die ja, ja, Autofahrer, ja. wenn ich Fußgänger bin, hasse ja, ich alle beide. Das muss
0: nicht immer erklärbar nee. sein, es ist auch ein bisschen
1: ein impulsives Fangengefühl Es ist einfach, es immer kommt ein, auch manchmal. Ja, und man soll es auch aushalten so, Ich habe eine wunderschöne Frage für dich gesetzt den Fall, Sie haben nie einen Menschen umgebracht, wie erklären Sie es sich, dass es dazu nie gekommen ist? <lacht> uh. Oh Gott, der Max Frisch kennt der Max gut. Ist, der Max Frisch er ist einfach, einfach super. Sagt, er,
0: die Voraussetzung für die Beantwortung dieser Frage ist erstmal, dass Sie noch niemanden umgebracht haben. Wenn Sie jemanden umgebracht haben, bitte blättern Sie zur nächsten Frage weiter. Das allein gefällt mir an der Frage wahnsinnig gut. Das ist echt gut. Ich habe mir die ab und zu gestellt, denn... Ähm, Aufgrund meiner Fähigkeit, mich nicht sehr gut emotional regulieren zu können, bin ich sehr oft in meinem Leben an so ein Grundbedürfnis von Rache zumindest geraten.
1: Du willst Leuten Scheiße schicken, I know.
0: Exakt, und das ist so die allerleichteste Variante davon. <lacht> und ganz manchmal denke ich tatsächlich, auch wegen diesem ganzen True-Crime-Kram darüber nach, ich meine, augenscheinlich ist der Weg dahin gar nicht so schwer, wie man denkt. Irgendwie machen Menschen das ja dauernd, auch normale Menschen. Ähm, ich würde es aber wirklich einfach nicht machen, weil ich, weil, also aus einem ganz klassischen Grund, ich, man darf das halt nicht. Ich finde nachvollziehbar, dass man das nicht darf. Ich bin ja auch kein Fan von Todesstrafe, weil das in meiner Welt ganz schlicht einfach keinen Sinn macht. Man kriegt, die, die haben jemanden umgebracht, dann kann ja dir Gleiches mit Leichen vergelten, macht in meiner Welt keinen Sinn und das ist sowas. Todesstrafe und generell Mord für Rache. Generell ist Rache ja schon, Gleiches hm. mit Leichen vergelten. Das Bedürfnis habe ich wahnsinnig oft. Also nicht zu morden, aber wirklich zu bestrafen. Als Reform. Flex, wie wir neulich vor ein paar Wochen mal drüber gesprochen haben, wie so Aggression entsteht, dass man dann so ge gewalttätig wird. Das spüre ich in mir. Das Bedürfnis irgendwas schon. Aber der, ein Mord, also diverse Gründe. Ich würde den augenscheinlich nicht perfekt hinkriegen, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ich will nicht ins Gefängnis. Ich sollte, Ich möchte niemanden umbringen. Ich möchte auch die Familien drumherum. Also da bin ich, glaube ich, halbwegs normal. Und ich habe mal mit Linda nein ich linda lydia Benic benicke gesprochen die ja die Ex-Frau von Mark Benicke ist und die wiederum so eine Serienmörder Psycho-Auskennerin ist. Und mit der habe ich mal, hatte ich die, glaube ich, mal erzählt, dass sie meinte, ich hätte Potenzial für einen Serienmörder. Das fand ich geil und gruselig gleichzeitig. Dass aber die meisten Menschen tatsächlich einfach eine Sperre haben innerlich, dass das nicht vorgesehen ist. Und weshalb ja, das stützt ja meine Meinung, dass du nur jemanden umbringst, wenn du psychisch krank bist. Ich bin ganz sicher, dass normale Menschen das außer in einer enormen schlimmen Stresssituation nicht machen. Und darauf verlasse ich mich. Ein Teil von mir verlässt sich drauf und <lacht> denkt, meine Gene werden das schon verhindern.
1: Ich würde sagen, aus Angst vor Konsequenzen. Kann ich nochmal die Frage wissen? Ich habe schon wieder die Frage vergessen. Gesetzt den Fall. Sie haben nie einen Menschen umgebracht. Wie erklären Sie es sich, dass es dazu nie gekommen ist? Nur
0: die Konsequenzen, Katrin, Du, das glaube ich nicht. Du bist doch... Du willst... Also ich... Du hast vielleicht das, das ist, ist so lustig, hast, dass, dass ich denke, ich
1: könnte mir zum Beispiel schon vorstellen, dass ich jemanden umbringe. Macht einen das schon verdächtig? Nein. Hm. Ähm, aber ich glaube, die Angst vor Konsequenzen, das ist so ein Erziehungsding. Wobei, also ich, ich weiß schon, was du meinst. Ich habe schon auch diese, also ich gehe jetzt du nicht durch die Welt. Das, und nicht machen, oh, ich du das überhaupt nicht. Aber ich bin, äh, ich muss auch immer so lachen, weil ich ja zum Beispiel Tatortliebhaberin bin, ähm, weil egal, wo die Polizei klingelt, bei welchem Tatort, macht immer jemand die Tür auf und sagt, hey, ich habe keine Zeit. Und <lacht> da steht immer die Kriminalpolizei oder die Staatsanwaltschaft und so. Und ich fahre durch den Berliner Straßenverkehr und habe Schweißausbrüche, wenn hinter mir die Polizei auftaucht, weil ich denke, ich, ich bin nicht beim TÜV gewesen, <lacht> ich habe wieder was verkackt, ich bin zu schnell gefahren, bestimmt bin ich jetzt, ich bin ein bisschen Schlangenlinien gefahren, bestimmt denken sie jetzt, ich habe gekifft oder gesoffen, bestimmt werde ich gleich angehalten. Also so, ich bin 35 statt 30 gefahren, hoffentlich holt nicht keiner raus. So sind Menschen eigentlich und wenn du quasi so aus dem Schwabenland geschickt wirst, ist glaube ich, der Impuls, jemanden umzubringen, kann nie stärker sein, als die Angst, dass dann die Polizei kommt. Wie <lacht> süß und <oder>? niedlich fast Kindliche Obrigkeitshörigkeit, ja, oder? Ganz genau. So sieht es ja, mal aus. Aber
0: versuch es nur ein bisschen weiter zu denken. Angenommen, das ginge. Oder angenommen, ich könnte dir garantieren, weil das ist ja die eigentliche Frage: Würde man jemanden umbringen, wenn man garantieren könnte, damit durchzukommen? Ja, das glaube ich schon. Wen würdest du dann
1: umbringen? Ja, gut, das kann ich jetzt nicht sagen. Ja, <lacht> Nein, eigentlich. ich habe jetzt niemanden. Ich habe ja, jetzt ja. keine Liste Nein, ja, zu Hause, wo man denkt...
0: Würdest du, wenn du könntest, in die Zeit zurückgehen und Hitler töten? Das ist ja was, was einem oft gestellt wird. Ich würde, glaube ich, nicht. Weil ich glaube fest daran, dass wenn man ganz kleine Sachen ändert, dass danach alles... Ne, dieses alte Butterfly oder wie das heißt, Effektding. Du änderst ja nicht einfach nur, dann ist Hitler nicht da und dann passiert, also, du weißt ja gar nicht, ob danach nicht das gleiche
1: passiert wäre oder schlimmer oder anders. Ich würde die Frage viel nüchterner beantworten als du. Ich würde mir wünschen, man wäre die Person gewesen, die das könnte. Ich glaube aber, dass. Äh dass das so, ähm, dass die Frage eigentlich nachträglich nicht zu beantworten ist, weil man die Zeit äh, nicht beurteilen kann. Also ich finde das einfach unfassbar schwer. Ich habe in der Schule ähm, Helene Weigel gespielt, Bertolt Brecht, mhm. ähm, du weißt. Ähm, und ja, ich weiß. Ich sage das nur so. Ich weiß nicht, aber ich weiß. Also die Frau von Bertolt Brecht ja. äh, ist Helene Weigel, ist Judin gewesen. Hier äh, große Geschichte Berliner Ensemble in Berlin und so und ähm, da, ähm, gings. Also da mussten wir für die Vorbereitung für dieses Theaterstück, das wir an der Schule gespielt haben, ähm, da mussten wir ins KZ fahren und quasi uns einmal angucken, wovor mhm. die geflohen ist. Ich glaube, ich habe es auch schon mal irgendwann hier erzählt. Dieses na?
0: eine Theaterstück, hattest du mal erzählt, wo das musikalisch irgendwie toll gelöst war. Darüber haben wir mal gesprochen, über ein Theaterstück, wo die in 20 Sekunden nur mit Musik und Bildern... Ach nee, das
1: war, da war ich selber in so einer Revue ja, hier im Admiralspalast, aber ich habe im Schultheater quasi, haben wir ein Stück über Bertolt Brecht gespielt und ich habe Helene Weigel gespielt ähm, und die sind quasi ja vor den Nazis geflohen und dann sind wir zur Vorbereitung unter anderem nach Dachau ins KZ gefahren und habe ich mich da auf, diese, auf diesen Appellplatz gestellt und mal eine Weile abgewartet, was so passiert, emotional, damit man weiß, was, wovor die geflohen sind. Mhm. Und ähm, das finde ich alles, klägliche Versuche herauszufinden, was tatsächlich los war und wie es gewesen sein könnte. Und wenn du, da war ich 16 oder 17, als ich das gespielt habe, dann bist du natürlich auch in diesen jungen Jahren, was man so denkt, man wäre gegen Hitler gewesen, ja. man wäre nicht bei den Nazis gewesen, das wäre nicht passiert, man wäre aufgestanden, man hätte was gesagt. Und dann vergeht so Zeit und so und dann sieht man auch irgendwie Leute, denen einfach wegen nichts die Knarre an den Kopf gehalten wird und die sagen, kommst halt heute noch heim oder nicht? Deine Entscheidung, einfach weil Leute das können und weil die das wollen. Ich glaube, man kann sich nicht vorstellen, wie das ist, in so einer Zeit zu leben im Nachhinein. Und ich würde mir wünschen, dass man dazu gehört hätte, zu denen, die Widerstand leisten und die aufstehen und die was sagen und die keine Angst haben. Aber ich glaube, es ist fast nicht ja, durch Behauptung ja zu lösen. Deswegen, Nein. ich also keine Ahnung, ich würde würde denken, ja, eigentlich fände ich es cool, wenn ich äh, die wenn ich das gekonnt habe, ja. aber ich glaube, das ist eine nicht zu beantwortende Frage, für mich zumindest. Okay. Ja, krass. Ja, Mann, mach einfach weiter. Hast du aber ist auch, auch gleich wieder mit Hitler jetzt kommen muss Naja, weil
0: das einmal so wahnsinnig häufig immer gefragt, das sind auch so billige Fragebogen. Wen, wen hättest du, was hättest du in der Geschichte verändert, wenn du es gekonnt hättest? Und jeder denkt dann an Hitler, äh, diese Sache quasi ungeschehen äh, machen. Ich, ich hätte Elvis nach Europa
1: gebracht. Ich hätte Elvis, Elvis hier auf der Welttournee Europa. Welt Europa. Hier
0: stationiert, Alter. Hier Ganz hat er anderes. Priscilla kennengelernt.
1: Welttournee kenn Europa. Welttournee Europa. Gab nicht.
0: Ja, aber wir, war, wir haben da nicht gelebt. Wir hätten nichts davon
1: gehabt. Du hättest Elvis eine Welt ja. be turnier beschafft, ohne dass wir ihn hätten sehen können. Aber das ist jetzt ein schlechtes Argument, weil auch zu Hitler hätte ich nicht gelebt. Dann ist die Frage ja auch schon... Ja, perdu. aber dann hättest
0: du diverse... Das ist das, was hinter dieser Frage steht. Theoretisch hätte man Millionen Menschenleben gerettet. Darum geht es ja bei dieser Frage. Den schlimmsten Feind der Welt, das ist ja das, was immer aufpoppt als erstes im Gesicht. Hätte man den, wenn man den schon bei der Geburt, pipapo, da gibt es ja tausend Abhandlungen und Ideen und Frage... Fragekonstrukte darüber. Und ich bin eben noch nicht mal sicher. Ich weiß ja gar nicht, was wäre passiert, wenn der nie an die Macht gekommen wäre. Wäre jemand anders gekommen? Und so, deswegen, das ist ja. aber eigentlich auch eine dämliche theoretische Frage. Es weil ist es wirklich eine dämliche, dämliche Frage. Ja, aber die kam von Max Frisch, Alter. Mann, nee, aber Mensch. der war doch nicht
1: Hitler gemeint. Mensch. Ja, aber Hass. Mann, was fehlt ihm zum Glück? Jetzt kann er nur <lacht> Du kannst die Frage wie immer frei beantworten, wie du möchtest. Immer. Eigentlich, Also es ist schwer, weil ich gerade so auf dem Zahnfleisch laufe. Seit
0: anderthalb Jahren ist mein Leben wirklich anstrengend. Ich wollte
1: auch gerade sagen, du gehst doch schon ewig auf dem Zahnfleisch. Ja, das ist der
0: Punkt. Und deswegen, ich weiß aber vor den anderthalb Jahren, dachte ich häufiger, ich glaube, mein Leben ist geil so. Ich bin zufrieden, das hier ist schön. Ich brauche nicht mehr zum Glück. Insofern glaube ich, dass, ich, dass mir eigentlich nichts zum Glück fehlt. Jetzt gerade, aber eben sehr stationär, brauche ich weniger von allem und mehr Ruhe. Das ist aber einfach gerade nicht zu schaffen, ich arbeite daran, das kann Ende des Jahres was werden. Also was mir jetzt gerade zum Glück fehlt, ist Entspannung. Entspannung, Ruhe, keine Konflikte, nur atmen und runterkommen. Aber das ist so
1: konkret. Das klingt so ja,
0: das ist Ja, es geht auch gerade nicht. Aber das ist das, was ich eigentlich brauche. Mein gesamter Körper läuft auf Restreserve. Und Gott sei Dank ist das absehbar, hoffentlich, mit diesem Umzug, der ja jetzt in sehr wenigen Tagen startet. Ähm Lass uns diese Frage noch mal Ende des Jahres stellen. Wenn du das dir merkst, lass gucken, ob wir vielleicht in unserem Weihnachtsspezial die Frage noch mal stellen können. Was fehlt dir zum Glück? Was fehlt mir jetzt? Außer mehr Glitzer. Ich glaube, du wünschst dir mehr Glitzer. Weißt du, Welt. was das
1: Erste ist, was ich mir gedacht habe? Ich hätte gerne die Schirmchen im Eis zurück. <lacht> und diese Glitzerpartikel. Alter, weißt <lacht> ich du, dass ich... ich... das alle als Erste. Ich will jetzt... Hallo, es ist Sommer, ich will die ganze du bist... Zeit...
0: Weißt du, was Irre ist daran? Gestern Abend lag ich im Bett und dachte... Ich will der Katrin was Sommerliches mitbringen. Ich will, dass wir heute Sommerspezial, dass man das auch sieht. Weißt du, wie bei unserer Weihnachtssendung, wo ich auch noch Weihnachts pushen. Ich neige ja dazu, ein bisschen aufgeregt zu werden und zu viel Stuff mitzubringen. Und ich mein erster Gedanke war, ich wette, Katrin freut sich, wenn ich kleine Schirmchen mitbringe. <lacht> ich schwöre, ich habe da gestern Abend dran gedacht. Ja. Das fehlt dir zum Glück. Das Beim ich, nächsten Sommerspezial habe ich, ich will Schirmchen in Eiscafés
1: sitzen und da sollen diese, also darf man ja nicht diese mehr auch wegen Umwelt, diese ne? kleinen Lametta-Dinger. Vielleicht gibt es die mittlerweile nachhaltig und so kleine Vielleicht, Schirmchen. Vielleicht wenn man sie danach wieder zurückgibt, dass man einfach das Eis ablutscht, Nachhaltigkeit und sagt, danke, kann in den nächsten rein. Dass ich jeden Tag ein Eis darf, ohne zuzunehmen und dann vielleicht so um 18 Uhr, wenn die Sonne sehr günstig steht, also der Tag noch nicht ganz vorbei ist und der Abend noch nicht angefangen hat, in diesem Zwischenbereich, wo alles möglich ist, dass ich da jetzt vielleicht den ganzen Sommer Minigolf spielen darf. Das wäre schon schön. Du
0: sagst mir so viele Sachen über dich, die ich nicht wusste. Warum spielen wir nicht Minigolf?
1: Ich liebe Minigolf. Warum machen
0: wir nicht mal eine Sendung von Minigolf? <lacht> Sollte das eins unserer nächsten Spezials sein? Wir klappen Lennart, uns einfach. können wir live fahren.
1: draußen eine Sendung aufnehmen. Am Minigolfplatz. Das muss nicht live. Man kann sich ein
0: Ansteckmikro ans Handy und alles. Ja, live on
1: Tape meine ich. Das muss ja dann das hinterher funktionieren irgendwie. Ja,
0: aber das habe ich schon in anderen Podcasts gemacht. Minigolf! <lacht> oh, deine Antwort ist so, so viel nicer und undieber als meine. Ich so, ich bin auf dem Zahnfleisch. Burnout. Du so, ich will Minigolf und ein Schirmchen.
1: Naja, oh, aber das macht mich schön in du Laune. müsstest dich ja fragen, was, äh, oh Gott, jetzt klinge ich schon wieder, als hätte ich irgendwie so ein Coaching-Seminar besucht, aber du müsstest dich ja fragen, was würde dir helfen, um zu entspannen und zur Ruhe zu kommen. und, und das so, ich habe die Frage quasi schon eins weitergedreht und schon konkret beantwortet, weil ich habe ja auch immer, was finde ich richtig, richtig schön. So. Und das ist natürlich äh, die Devise, keine Termine und leicht einsitzen. Und für mich ist ja. das ein schönes Eis, äh, im Sommer die ganze Zeit draußen sein und halt tolle Sachen machen wie Minigolfen und so.
0: Ja, falls Fehlt genau mir das So, Glück. genau. Du ja. solltest vielleicht ganz das, konkret was Katrin diese Katrin Meine Antwort ist das, was Katrin sagt.
1: <lacht> so, ich habe... Oh Gott, ich, ich lasse dich jetzt eine Frage aussuchen, okay? Weil die eine geht wieder in so eine Richtung, wo ich nicht weiß, ob wir da nach Hitler jetzt noch hinwollen. Und <lacht> <Was> genau? <lacht> die Frage ist... Wie alt möchten Sie werden? Nein, die Frage ist, wenn Sie Macht hätten zu befehlen, was Ihnen heute richtig scheint, würden Sie es befehlen gegen den Widerspruch der Mehrheit? Ja oder nein? Und als als ähm, als leichtes als leichte Escape-Frage Escape -Frage, biete, <lacht> biete, biete ich dir an, was schätzen Sie bei Ihren Freunden am meisten? Aber das ist Prust, ne? Ja, deshalb gewechselt jetzt wieder kurz. Geil, ich
0: wollte nur einfach richtig einmal Assi sein und so tun, als wenn ich es an der Frage <lacht> erkenne. Dabei habe ich einfach gesehen, auf welchen Zettel du guckst. <lacht> ähm Mir ist, ich will die Verantwortung ich nicht Wenn du eine Antwort hättest, ja. ich habe sofort
1: eine Antwort. Ja, ich lies die so Frage
0: nochmal vor. Ich habe sie schon wieder vergessen. Bei welche willst du eigentlich beantworten? Die kompliziertere. Erst Wenn mal. sie
1: Macht hätten zu befehlen, was ihnen heute richtig scheint, würden sie es befehlen gegen den Widerspruch der Mehrheit, ja oder nein? Ist ja so eine zeitgemäße Frage im ja, Prinzip Ja, deswegen auch.
0: Ähm, voll. Und man, ist ja man ja alles, worum es gerade sofort geht, zu sagen ja. Ja. Aber ich traue mir nicht genug. Manchmal habe, hätte ich Angst zu sagen, also es gab ein paar Sachen, die ich für wirklich richtig gehalten habe in der Vergangenheit, stellt sich raus, ist gar nicht so. Davor hätte ich ein bisschen Angst, dass ich nachher... Das weiß man nie. Ja, und Dass man auf der richtigen Seite stand,
1: weiß man erst hinterher.
0: Oder auch nie, ehrlich gesagt. Denn ich traue es mir ja zu.
1: Eh äh. <lacht> so gute also zu trauen würde ich es mir schon. Ich traue mir zu und ich würde sagen, ja. Also, und zwar
0: Frauenklima, Sachen, die dich...
1: Nee, ich habe ein ganz konkretes Beispiel. Ja. Ähm, zum Beispiel ist es so, also ich wünsche mir ja eh manchmal, dass ich die Königin werden könnte. Weil mit mir als Königin, ich glaube, es live wäre nicht so schlecht. Ich würde natürlich schon irgendwie gucken, dass es für uns alle auch schöner und ja, besser klar. wird. Wobei, da hätte ich natürlich trotzdem auch Widerstand. Viele haben natürlich ganz andere Vorstellungen Aber von Schön Live. Aber du könntest es denn, du wärst so eine souveräne Königin. Ich glaube auch, dass vieles gut wäre, wenn ich Königin wäre. Vielleicht können wir da irgendwie in einer Sondersendung nochmal drüber nachdenken. Ich wäre richtig ich einer deiner
0: Jünger. Ich würde mir so ein Porträt von dir äh, über den Schreibtisch hängen und ich, ich hätte auch so Tassen mit dir toll drauf. auf
1: Geldschein aussehen. Ja, ich könnte du würdest
0: super auf Geldschein aussehen. Ich könnte dir
1: Verdienstorden noch und nöchter rüberschieben. Ich könnte ein kleines Krönchen haben. Ich, ich würde
0: dich wählen, aber so läuft es mit Königen nicht, richtig?
1: N, leider nicht. wenn du
0: stündest zur Wahl, ich würde dich wählen. Okay. Und dann wäre was deine Machtübernahme?
1: Also, äh, zum Beispiel, ich würde sofort abschaffen, dass mit lauten Motorrädern irgendwo rumgegurkt werden darf. Das wäre sofort eine Frage von wenigen Stunden, wäre das schon das durch. Was ist mit Motorroller? Geht die Vespa? Mm, finde ich auch zu laut. Ich finde, da muss was erfunden werden, was Lärmbelästigung wäre. Naja, Me mein e allererstes e Vorhaben. E Gibt's ja, das, schon? das stimmt. Ich hätte gerne was, was die Vorzüge eines Benziners hat. Also lange Strecke fahren können mit den Vorzügen des E-Rollers, äh, umweltfreundlich ja. und äh, leise.
0: Aber gut, das ist ja schon in der Mache. Da habe ich das Gefühl nee. auch, dass du daran nicht schuld warst. Sorry, aber ich habe das Gefühl, es gibt E-Roller, die genau das... Noch wir reden nicht über Roller. Nicht bei der Motorräder
1: sind das vorwiegende Problem. Und die müssen nicht mehr gedrosselt werden, was den Dezibelbereich angeht. Weswegen manche Motorräder lauter sind als ein Güterzug. Ja. Und das geht nicht. Würde ich sofort verbieten. Und ich weiß, dass jetzt super viele Leute da draußen sind, das ist meine Freiheit. Ja, es wäre nein, mir scheiße. Die Freiheit egal. bezahlen die ja
0: meistens auch an Bäumen, ehrlich gesagt. Könnte man es einfacher machen? Also ich könnte ja zum Beispiel auch deine königlichere deine königliche Beraterin sein, wenn du möchtest, die so ein bisschen den Draht zum Volk hat, damit wir es uns ja. nicht total versauen. Okay. <lacht> ähm, allerdings wäre ich bei Motorrädern voll dabei. Ich hasse Motorräder auch, weil die mit Absicht gegen das Gesetz äh, verstoßen, weil sie nicht geblitzt werden können. Ich glaube, ich würde dir als Königin äh, sagen, dass Motorräder ein Nummernschild haben sollen, God damn it. und wenn es vorne auf dem Helm ist. Ich möchte, dass auch die sich an die Verkehrsregeln halten müssen. Das machen sie nämlich nicht, weil die nicht nachvollziehbar sind. Die fahren zu schnell, die drängeln, die sind kacke, weil sie nicht geblitzt werden können. Wäre mein Vorschlag, das würden wir manche, aber an einer königlichen Sitzung manche, besprechen. Manche. Ja, aber Ich, ich kenne super viele korrekte
1: Motorradfahrer, aber laut ja, sind ja, sie wirklich alle.
0: Okay, dann lass uns das doch machen. Warum denn nicht? Die Einzige, mein einziges Aber wäre für dich, nur, dass mhm. du aufpasst, wie, deine, ja. wie du wahrgenommen wirst. Ja. Wenn das der Punkt ist, der, den du als erstes für deine Macht nutzen würdest, hätte ich ein bisschen Angst, dass das zu... Mhm zu egoistisch ist. Vielleicht sollte man erst große Sachen alle was verbieten, von. sowas wie Gewalt, Frauenfeindlichkeit und so. Ein paar Sachen könnte man da richtig machen und dann heimlich mit den Sachen reinkommen, die einen nerven. Sowas wie Glascontainer dürfen oh. erst ab 13
1: Uhr geleert werden. Ja, ich glaube halt, dass du Emotionen zum Beispiel nicht vorschreiben kannst, aber sowas wie Lautstärke doch, doch, kannst doch, doch, du regulieren. <lacht> Katrin, du musst ja nur ein ja, guter ja. manipulativer Monarch
0: sein. Natürlich sagen ja. wir den Leuten nicht, wie sie sich fühlen sollen, aber wir bieten Szenarien an. in denen So, dafür hast du mich. Ich bin richtig eine Schlange.
1: Ja? Ich könnte okay. ein richtig guter... Ich wüsste jetzt nicht, wie
0: ansetzen, um zum
1: Beispiel... Nein, du
0: wärst die schöne, faire Königin nach außen und ich bin wie der kleine, gemeine Hofclown, okay. der dir von hinten wie so ein Teufelchen immer sagt, komm, das bringen wir noch durch. Und dann sagst du, Sache, das geht nicht, das geht gegen meine Moral. Und dann erkläre ich dir einfach, wie wir es machen, sodass es nicht gegen deine Moral geht, okay. aber
1: unsere Interessen gewahrt werden. Okay. Und äh, was man auch sagen muss, man darf ja jetzt nicht denken, man ist gewählt, das wäre ja so, König bisher erstmal. Also, wir, das geht ja weiter und weiter und weiter. Wird ja, ja überall Hauptfolge geregelt. Ja, klar. Und da würde ich sagen, erstmal, äh, also es kann natürlich einen Aufstand geben, gab auch schon Könige, die Königinnen weniger, die gestürzt wurden, aber da würde ich immer denken, erstmal muss ich in vier Jahren keine Wahl gewinnen und ich muss auch in zwei Monaten keine in Schleswig-Holstein und in drei Monaten keine in NRW <lacht> und in vier Monaten keine in Hessen und in acht Monaten keine in Berlin gewinnen. Also. What do I care? Ich würde es mhm. einfach mal, ich würde einfach durchsetzen und sagen, ab heute wird es anders Mutter gemacht, wieder, weil ja. ich weiß es, ich weiß es besser. Was und wenn ich besser das kann wusste. Passieren.
0: Was ist, wenn du dann so ein Hells, Air? du darfst ja nicht vergessen, dass du dann auch die Banditos. Ja. Die so, Und die Hells Angels. Würde, Vielleicht würden die sich sogar verbrüdern
1: würd gegen dich. Würde ich Leuchtschwerter verteilen von äh, Star Wars und dann würde ich die in die Menge schmeißen und dann würde ich quasi sagen, lass die Spiele beginnen. Wir gucken, was passiert. <lacht> es war ein Aggressions. Du bist die heißeste <lacht> Königin ever. Alter Falter. Also es wäre schon, so Sachen dürfte man schon machen, aber nur mit Sachen, wo man sich nicht verletzen kann. Aber es wäre dann schon... Ja, aber ich
0: glaube, dass so die Banditos und die Hells Angels nicht funktionieren. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass sie sagen, oh, ein Leuchtschwert. Komm, wir spielen damit. Die ja. hätten Waffen, Katrin. Die würden vielleicht sogar ins Weiße Haus fahren, aber wo das, du wohnen Ach so, du meinst,
1: die drehen jetzt durch. Damit kann ich leben. Das sind jetzt die drei Prozent, die sie eh nicht an die Regeln halten. Und das ist mir egal. Damit kann ich oh, leben. Oh
0: nein, nein, nein. Aus Wut können schnell Lobbys entstehen. Das sind vielleicht nur drei Leute, die sagen, hey, das geht nicht. Aber es sind mehr Motorradfahrer als das. Und es sind auch Glaub zu ich. großen Teilen Männer und so. Man nimmt den dann, die mhm. fühlen sich dann Glaube ich nicht.
1: Sind nicht aufständisch. Du bist Wird auch auch nicht eine klappen. Sehr mutige Königin. Du bist wirklich mutig. Ja. Ich, ich traue es mir wirklich zu. Also es war jetzt kein Witz. Okay,
0: also ich möchte gerne diese Macht <lacht> nicht haben ich würden sie aber gerne hinter den Kulissen manipulieren. Ja, es
1: Volk. Genau, mich und dann das Volk. Ja, ja. geil. Ja, super. Cool. Ähm, willst du jetzt das noch ähm, was man beantworten? Was Freunden? Was schätzen sie bei ihren Freundinnen am meisten? Ach so, ich dachte, was die bei einem schätzen. Ähm,
0: ich schätze an dir am meisten, dass du das Zeug hast zu einer souveränen Königin. Ja, das stimmt. Und dass du auch Lust <lacht> darauf hast, von mir manipuliert <lacht> und beraten zu werden, richtig? Wir könnten zusammen die Welt verändern, Katrin. Ich würde doch in unserem Interesse manipulieren. Ich würde, ich würde mich nie gegen dich stellen. Okay. Ich mhm. würde auch versuchen, Zucker mhm. zu verbieten. Ich biete dir mal Sachen Zucker an. Zucker wäre direkt verboten. Wenn du möchtest, verbieten wir Zucker. Aber wichtig wäre dass dass
1: intern ein bisschen Zucker benutzt werden darf. Das war doch die Mischung. Nein, da sind wir gleich unten durch. Das sage ich dir das gleich. Wissen das doch ist die Leute ja nicht, Katrin. Wasser predigen und Wein trinken, das hat noch Aber jeden doch, gestürzt. Aber dann dürftest du keinen Zucker mehr essen. Würde das für dich funktionieren? Ja, ich, da, bin ich, da bin ich total loyal, Lass solidarisch. Lass uns noch mal über
0: unsere Regierungszeit konkreter nachdenken. Aber ich finde, wir haben gute Ansätze. Und ich schätze an dir, dass du die Welt retten würdest okay.
1: für alle. Ich würde bei meinen Freunden am meisten schätzen, warte, was schätze ich am meisten? Ah. Ich schätze am meisten Humor. Ja. Ich finde, die sollten schon lustig sein. Ja, Jetzt Mann. nicht lustiger als ich, aber schon lustig. Ja. Man sollte schon eine gute Zeit haben mit dem. Ja. Und ich finde. Ich finde das ist vollkommen
0: nachvollziehbar, weil du lächelst ganz verschmitzt dabei, aber ich finde das einen wirklich relevanten Punkt. Denn es wirklich. geht darum, wo fühlt man sich wohl, ja. was stimuliert einen und Humor ist ganz weit vorne. Verstehe ich total. Wenn man mit jemandem lachen
1: kann oder mit jemandem quasi denselben Humor teilt, kann man, finde ich, die beste Zeit seines Lebens haben. Ne? Mhm. Weil es ist einfach so lustig.
0: Ja, weil das immer wieder, äh, rein biologisch macht das auch Sinn, wenn du einen Witz machst, über den ich lache, habe ich kurz eine gute Zeit, Dopamin, Belohnungssystem, wenn das oft passiert, fühle ich mich bei dir wohl, weil du regelmäßig dafür sorgst, dass ich schöne Momente habe in Form von Lachen. Und das ja. Tolle an Humor ist, dass der ja auch immer überraschend kommt. Man wird permanent von einem anderen lustigen Mensch mitten am Tag in einer vielleicht blöden Situation erwischt und kriegt so einen kleinen... Ja, so ein kleiner Outlet, der locker. Kann. Humor
1: macht locker auch im besten ja, Sinne. Ja, das hört ich sich auch ne? an meinen
0: Freunden. Ich habe keine, die nicht lustig sind, weil dann muss ich die ganze Zeit lustig sein. Und dafür habe ich echt keine <lacht> Energie. Dafür nämlich Geld. Weißt du, was ich an Freunden auch schätze, wenn die mich in Ruhe lassen? Ähm, ich habe ein sehr schwieriges Verhältnis zu Freundschaften. Ich habe Freunde schon grundsätzlich lieb, wirklich lieb und inspiriere. die inspirieren mich auch. Und das ist super cool. Aber das Prinzip Freundschaften mit, man muss sich regelmäßig sehen und man muss miteinander... Freundschaftssachen machen überfordert mich ein bisschen. Ich glaube, dass es vielleicht so ein ADS-Ding ist, weil mich das wahnsinnig viel Energie kostet. Und ein Teil meines Problems mit Freundschaften ist das Gefühl von Schuld. Weil ich das Gefühl habe, ich kann nicht so viel anbieten als Freundin, wie andere Menschen sich wünschen von der Freundin. Und habe deswegen dauernd das Gefühl, Verlierer zu sein, weil ich immer zu wenig anrufe auf Nachrichten, zu lange nicht antworte. Und habe aber jetzt festgestellt, in den letzten Wochen, dass sich so aber auch gute Freundschaften rauskristallisieren. Denn es gibt Menschen, die damit wirklich leben können. Die wissen, dass ich so bin, die das nicht stört und nicht verletzt und die meine Vorzüge, nämlich Humor oder auch Dasein für Menschen und guter Notfallkontakt sein, das bist du ja auch, zu schätzen wissen und dafür den Preis, wenn es denn einer ist, zu zahlen bereit sind, dass man mit mir eben nicht einmal die Woche Mädelsabend macht und wir alle zusammen irgendwo hingehen. Das schätze ich an Freunden, dass die sehen, was ich delivern kann und nicht auf so Kram bestehen wie jetzt haben wir aber schon super lange keinen Mädchenabend mehr gehabt. Das hatte ich auch schon. Und das hat mich einfach nur in Schuld getrieben, bis ich irgendwann gemerkt habe, aber ich kann das nicht gut abliefern, es geht wirklich nicht gut, können wir uns nicht irgendwo anders in der Mitte treffen, also auf freundschaftlicher Ebene. Und das schätze ich an Leuten, die das, die nicht so klassisch befreundet sein wollen. So, irgendwie kann das nicht anders Aber ich benennen. hatte das schon
1: seit 16 nicht mehr. Ich habe schon damals gedacht, das sind eigentlich keine Freundschaften. Wenn du einmal in der Woche mit jemandem Kaffee trinken muss, damit das Konstrukt funktioniert, kann man nicht von einer Freundschaft sprechen, finde ich. Also, ja, ich finde, alles, was darüber hinausgeht, macht eine Freundschaft. Freiwillig aus. und
0: bockhaft ist, oder was? Naja,
1: klar, wenn du jetzt die ganze Zeit Bock hast abzuhängen, ist ja super. Aber mhm. ich finde, wenn das nicht passiert, aber es das braucht, damit man überhaupt Nähe verspürt oder irgendeine Form von Konnecke, ja. dann kann ich nur raten, gegen getrennter Wege. Aber
0: so wird man äh, großgezogen. So habe ich mein ganzes Leben jetzt bis, keine Ahnung, ich bin jetzt 44, ich wette, ich habe bis 40 das Leben so gelebt. Man muss Freunde regelmäßig sehen. Dass ich das nicht möchte und kann, ist mein Fehler. Ich bin nicht sehr sozial, ich bin keine gute Freundin. Freundin, man soll, ich sollte mich daran halten. Also habe ich es versucht und war damit immer nicht so glücklich, weil ich nach zwei Stunden mit den meisten Leuten schon durch bin. Ich kann dann nicht mehr, ich habe keine Energie, ich bin nicht genug inspiriert und so. Ähm, ich habe das Gefühl, mich immer an Freundschaftsregeln gehalten zu haben und finde erst jetzt raus, dass es auch andere Konzepte von Freundschaft gibt und hm. das schätze ich mehr.
1: Und ich würde sagen, Freunde sollten fürsorglich sein. Das liebe ich. Ja, also das müssen die nicht. Das ist jetzt nichts, wo ich sage, also wenn du das nicht übrigst. Aber ich liebe es, wenn Freunde, also wenn man die anderen und sagt, ach, bei mir ist es gerade so stressig. Und dann sagen die sowas wie: Du musst da echt mal entspannen. Ja. Kapri, du arbeitest aber auch so ich dachte, du viel. Hast dann liebe ich die so sehr. Auch. Ich hatte immer das Gefühl, wenn
0: ich das sage, dass das irgendwie. Ja, du nicht, weil du bist ist. für die
1: Zwei-Tage-Woche und das ist nicht <lacht> mein Modell. Das stresst ja, ja, mich dann, weil ja. ich immer denke, wenn ich drei Tage arbeite, habe ich schon ein ja, Problem super lange aufgegeben. Super zwei Tage, Woche. Ich liebe das, aber ich liebe, wenn Leute oder ja, ähm, einfach an einen hin. denken. Wenn ja, man so ein natürlich. Paket kriegt von jemandem, ich kriege nie was auf die Kette. Ich denke, ja, das kann doch nicht sein. Morgen hat meine beste Freundin gesagt, was mache ich jetzt, kriege ich nicht mehr ein Geschenk, was bestellen ist zu spät, habe nicht drüber nachgedacht, in den Laden komme ich auch nicht mehr. Ich bin super scheiße in all dem, dafür bin ich lustig. Und ja, ich liebe, <lacht> ich liebe, wenn Leute sowas können, weil ich das gar nicht kann. Ich liebe das, wenn die schon ja. zwei Wochen vorher so ein Paket schicken. Also du kannst und, es
0: nicht geben, aber du liebst es, das zu empfangen. Voll. Und
1: draufschreiben, ah, erst am Geburtstag öffnen und so. Oh, ja, und man ja, denkt so, oh Gott, nie in meinem ganzen Leben werde ich das geregelt kriegen, weil ich zwei Wochen nach Weihnachten das Paket schicke und jedes Jahr sage, die Post, das geht's doch nicht. Die konnte wieder nicht rechtzeitig liefern. Dabei habe ich es ja. erst am 1. Januar oder so in die Post gegeben oder am zweiten. Aber ähm, ja, das find ich finde ich geil. Das ist toll.
0: Das ist so ein schönes naja, man sagt ja Love Language, ne? dass es so verschiedene gibt, verschiedene ja. Arten deiner Liebe zu zeigen. Wobei ich mich frage, was deine ist. Es sind nicht essen. Geschenke. Ich weiß, dass dich das essen. essen herstellen. Wie zeigst du anderen Menschen, dass du die essen. liebst? Essen. Sie
1: sollen einfach sehr viel essen. Ich habe immer an Essen gedacht. Ich habe immer noch mal Essen dabei. Ich will, dass sie immer noch mal satt sind. Ich will, dass sie mehr essen. Ich du will, hast dass mich noch nie gefüttert. Hast du mich <lacht> vielleicht gar nicht lieb? Weil du äh, rauchst und bringst deine eigenen Sachen mit. Du machst gar nicht den Eindruck, als wolltest du essen. Aber wenn du jetzt ich fragen liebe. würdest, kann ich hier was von kann deinem großen Nuss? Besteck... Ja. Dann würde ich dir direkt alle hinstellen und sagen, Es ist die Nüsse. Guck mal, hier sind ah, noch Trockenfrüchte drin. Echte Barfeindfürsorge. Sind noch, äh, da sind noch Kekse. It's totally strange für mich. Und dann würde ich immer denken, wichtig ist mir, dass du ganz viel davon isst. Und dass ich dann vielleicht auch, also, dass du das alles isst, was ich nicht essen kann, habe ich zum Beispiel auch seit ich... Ähm diese ganzen Unverträglichkeiten habe und ich liebe ja zum Beispiel Nachtisch. Also Dessert oh. ist ja mein favorierter Gang, Meins favorisierter auch. Gang, aber ähm, ich kann es selber nicht essen. Das versuche ich die ganze auch Zeit aus lauter bist. Liebe, weil ich das so schön finde, weil ich immer so einen Spaß hatte dabei, andere Leute da rein zu quatschen. Nimm doch das Tiramisu, es ist doch toll. Aber ich bin doch deine beste Freundin dann. Ich nehme das Tiramisu
0: bevor du das sagst. Ich esse Tiramisu manchmal vor dem richtigen so. Essen.
1: Ja. Und ich will, dass Leute das machen, ah, was das ich schön finde, weil ich es nicht machen kann, weil ich denke, dann ist für die schön. So, Essen ist, ich habe es von meiner Oma geerbt. Das ist super sweet. Essen für acht Tage im Voraus, jemandem noch was Aha. backen oder was machen oder so. Das, ähm, das liebe ich.
0: das ja. ist super niedlich. Eigentlich wären wir perfekt. Meine Love Language ist genau das. An Leute denken in Momenten, wo es gar keinen Sinn macht. Und ich bin großer Fan von Geschenke. Da komme ich natürlich bei dir an meine Grenzen, weil, du, weil dich Geschenke unter Druck setzen. Deswegen mache ich es auch nicht mehr. Ich hatte schon fünf Ideen zwischendurch. Ich dachte, oh, das mache ich für Katrin. Da dachte ich, nein, Katrin, stresst das. Das ist meine Love Language. Aber wir sind ähnlich. Ich möchte auch Humor und ich finde das Gefühl von Fürsorge und auch Loyalität, haben wir auch schon drüber gesprochen, schön. Wenn man das Gefühl hat, hat, dass so eine Freundschaft nicht nur auf dem Papier ist, sondern dass man tatsächlich eine Beziehung hat. Ich finde ja, richtige Freundschaften stehen einer echten Liebesbeziehung in kaum was nach, bis auf den Sex. Also ich hatte Momente mit Stefan Niggemeier, der ja ein, also eigentlich, glaube ich, mein bester Freund ist, wo ich richtig, das habe ich ihm gesagt, das war dem wahnsinnig peinlich, wo ich so richtig meinte, ey, ich fühle mich, als wäre ich verliebt in dich. Ich habe dich richtig lieb, nur will ich nicht mit dir schlafen. Und da habe ich gemerkt, dass das ein sehr, sehr ähnliche Gefühle sind und deswegen die Ansprüche an Freundschaften oft auch ähnlich sind wie an Partnerschaften.
1: Mhm. Ja. Wobei ich auch dolle schätze, wobei das sind dann vielleicht keine richtigen Freunde. Ich schätze wahnsinnig, wenn man äh, mit Leuten einfach auf einem sehr oberflächlichen Level eine gute Zeit haben ja, kann. Ich vielleicht auch. auch jobbedingt oder so. Ich liebe das. Ja. Einfach stundenlang zusammensitzen und Mumpitz erzählen.
0: Ist ein bisschen wie bei uns. Wir sind das ja gar nicht so super deep, <lacht> ab und zu zwischendurch. Ich mag das auch, weil es einen unterhält, weil es ein Dopamin-Pingpong ist. Man, ich, du inspirierst mich, wenn du was sagst, ich dich und dieses ganze Geschwindigkeit und Fun haben, ohne super deep sein zu müssen, weiß ich auch total zu schätzen.
1: Ja, ja, finde ich auch gut.
0: Ja, wir haben, ich dachte, wir sind noch mittendrin. Es ist jetzt schon über eine Stunde und wir haben den Prust noch gar nicht durch. Wollen wir noch eine Wir haben
1: beide machen? nicht durch. Wir haben nichts durch. Also noch eine richtig coole die letzte bei äh, Frisch ist natürlich jetzt ums letzte? Sterben. Also die ich oh. aus dem Fragebogen nehmen könnte. das finde ich aber jetzt ein bisschen schwierig. Und die letzte bei äh, Marcel Prust ist ihr Motto. Das ist doch ein schöner Schluss.
0: Eigentlich eine unangenehme Frage. Das wurde man, wurdest du so ein Scheiß nicht immer auch in so Anfangsinterviews, als man noch die Praktikanten geschickt hat, um Katrin Baufeind <lacht> und Sarah Kuttner zu interviewen? Nicht die wichtigen Leute. Die schicken auch. die heute
1: wieder. Ich weiß, ja, ist also immer noch. Ich hatte auch manchmal <lacht> Oder das Gefühl, noch. dass ich
0: nie die richtigen Journalisten bekommen habe, sondern <lacht> Ey, ich muss mal ein Interview üben. Kann ich hören? Hier, Sarah Kuttner steht an. Was ist denn deine Lieblingsfarbe? Und da habe ich immer das Gefühl gehabt, was ist denn dein Motto? Weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe kein Motto. Ich will irgendwie... Also eine Sache, die ich aus dem Leben gelernt habe, aber erst so richtig in den letzten fünf, sechs Jahren, und vielleicht ist das, kann man das in ein Motto umwandeln, ist, oh Gott, ich glaube, das gibt es schon als Motto, aber es klingt ganz beschissen, dieses klassische, nach Regen kommt immer Sonnenschein. Es klingt so zum Kotzen. <lacht> aber das ist in einem Leben voller Steine, die mir im Weg lagen. Nicht nur, ich hatte auch, also ne, aber es lagen Steine in meinem Weg. Und wenn man über die permanent stolpert und sich permanent die Fresse aufschlägt, lernt man tatsächlich... Den Schmerz des aktuellen Steines nicht ganz so an sich ranzulassen, weil die Erfahrung meines Lebens gezeigt hat, es wird wieder besser. Weißt du, was ich meine? Was googelst du gerade?
1: Googelst du mein Motto? Mein Motto. Achso. Das ist so ein Gedicht von früher, ich komme aber nicht mehr drauf. Ähm. Ah ja. Du, ich weiß genau, was du meinst. Ich kann damit nicht so wahnsinnig viel anfangen, weil ich ja daran nicht glaube. Also es klingt für mich wie, dann weiß man immer, wofür was gut war oder so. Das Ganze, es wird
0: nicht so heiß gegessen, wie man kocht, sagt man ja auch. Das ist ja alles das Gleiche. Dieses, Jahr, es scheint jetzt überfordernd, aber es ist lösbar. Und du bist ja ein krasser Löser, aber du kannst das
1: für dich selber vielleicht nicht Ich bin auch eher auf der pessimistischen Seite des Lebens irgendwie am Leben und ich denke dass. immer, nee, wenn es scheiße ist, ist Scheiße, was soll denn das hm. mit dem Sonnenschein? Ich bin überhaupt Nein. nicht dafür zu haben. Ich denke dann immer, ach, Leute, wo denn Sonnenschein? Ich sehe ja, nichts. Aber das ist,
0: ja kein, das ist ja nur das Auskosten des Momentes. Ich fühle das ohne. Also es gibt ja auch dieses Furchtbare, wenn es alles wird okay wenn es noch nicht okay ist dann ist es noch nicht das ende es ist gut wenn nicht gut ist das ende ich denke ey fickt euch ich warte doch jetzt gut. nicht mein ganzes leben darauf dass ne, ich habe keinen nerv darauf dass es erst okay ist wenn es am ende ist so das geht nicht ich muss noch 40 jahre leben es muss vorher schon okay werden also damit kann ich nichts anfangen und auch mit nach regen kommt wieder sonnenschein das hilft mir in dem moment nicht aber es hilft mir doch es hilft in dem moment in dem moment bin ich trotzdem so ist mir egal ja irgendwann scheint die sonne dennoch das hier ist jetzt gerade so furchtbar so bin ich auch, wie so ein Rohrspatz, der das dann richtig abfeiert, wie scheiße es ist. Aber helfen tut es mir tatsächlich, mich daran zu erinnern, dass das vorbeigeht. Und das ist auch super wichtig und lebensretten finde ich.
1: Ich kenne diese, ich kenne diese Extreme halt nicht. Ich finde, wenn es jetzt zum Beispiel regnet, dann <lacht> ist die Straße danach nass und meistens <lacht> ist es auch grau und dann äh, bleibt es vielleicht auch mehrere Tage regnerisch und dann hat man vielleicht mal Nebel und dann. Also ich kenne das nur so, dass das schon eine zähe Angelegenheit ist. Andersrum genauso. Wenn es mal cool ist, <lacht> baut es sich ja auch nicht von heute auf morgen meistens. Absolut, das sind ja meistens so Phasen. Aber ich, mir ist es zu schwarz-weiß, wenn ich das mal Sagen das stimmt schon und das bedeutet auch, dass wenn Sachen richtig geil sind, müsste man der Konsequenz halber
0: auch sagen, ja, aber keine Sorge, das wird schon wieder scheiße und das ist ja auch kein schönes Lebensmotto. Ich, ich sag mir jetzt eins,
1: mein ja. Lebensmotto war super lange, also es hing in meinem Kinderzimmer, äh, also spät Puccini, was weiß ich, ich bis zum, zum Abi Spaß. und so. Und es ist so lustig, wenn ich da heute noch mal dran denke. Weil, und das habe ich wirklich, es hing über meinem Schreibtisch, habe ich jeden Tag gelesen, pass auf. Es ist auf Erden kein besser List, denn wer seinen Zungen ein Meister ist, viel wissen und wenig sagen, <lacht> nicht antworten auf alle Fragen, rede wenig und mach's wahr, was du borgst, bezahle bar, lass allen jeden sein, wer er ist, so bleibst du auch wohl, wer du bist. Der Martin Luther hat es erzählt. das
0: ist auf so vielen Ebenen verstört. Ich verstörend. wollte ja
1: evangelische Theologie studieren. Ich finde es gar nicht verstört Katrin, du warst 16. Ich hatte Religion bis zum Abi.
0: Das ist wie so ein... Reinlichkeit ist eine Tugend. Zier... Genau. Deswegen mag ich keine exact, Tugend. Das ist Reinlichkeit ist eine Zier, auch in der Wanne merk es dir. Das ist wie eine Drohung, Katrin. Das ist kein Motto. Das ist eine Drohung von Martin Luther Hallo, persönlich. da ist der Schwabengrundsatz
1: drin, was du borgst, bezahle bar. Das ist ja äh, oberstes Gebot. Äh, dann ist also deine kindheit war nicht gelb
0: <lacht> Unter diesen Umständen war deine Kindheit nicht gelb. Punkt.
1: Der weiß ja nicht, wie meine Jugend war. Der hatte vielleicht eine andere Farbe Ich weiß Farbe auch nicht, welche Bedeutung Kindheit. die Farbe gelb e hat
0: für e dich. Es kann sein, dass es auch mit Eiter und Neid und so. Gelb <lacht> ist ja auch Krankheit.
1: Hass. Gelb. Wofür so. steht denn, gelb? Ah, jetzt verstehe ich, warum deine
0: Kindheit gelb war.
1: Und ich mochte den Schluss, das finde ich aber wirklich bis heute gut, das ist ja quasi auch das rheinische Lebensmotto. Jeder Jeck ist anders, lass an jeden sein, wer er ja. ist, so bleibst du auch wohl, wer du bist. Das, ja, ist, das ist auch das, ist geil. das Einzige, ist nice. was ich mir daran merken kann. Den Rest, denke ich immer war doch noch voll viel vorher. Was war nee. das noch? Da musst du jetzt immer googeln. Ich wollte nämlich gerade sagen, wenn du das googeln musst, ist es auch überhaupt nicht Nein, dein es Motto. Es ist nicht mehr mein Motto. Aber geil, ich
0: der letzte Satz ist wirklich toll. Und das, das, das kann ist nicht man sich Motto. auch für heute merken.
1: Ich habe, glaube ich, gar keine Die anderen keinen Lebensmotto. so sein
0: zu lassen, wie sie fucking sind. Und sich entweder zu entfernen oder sich anzupassen, aber nicht dauernd drin rumpoolen und sagen, mach das doch so wie ich und so. Ähm, das ist ein schönes, schönes letzter Teil von deinem Motto, andere Leute so sein zu lassen.
1: Ja, vielleicht, also am ehesten, wenn überhaupt. Ja, nicht die Arschlöcher, aber coole
0: und normale Menschen sein. Lassen. Und ansonsten,
1: wie die Königin, keep calm and carry on. Ich, ich finde
0: gut, dass wir Royal rausgehen. Finde ich auch, weil ich muss auch
1: ein bisschen vorbauen. Das war toll,
0: das war aufregender, als ich dachte. Wir machen nächste Woche das gleiche, nur mit dem Verlieben Sie sich in, in, mit 36 Fragen. Ich habe ein verlieben. bisschen
1: Schiss, weil das ist ja was, was du dann mitbringst. Und yeah. ich überlege auch, ob ich es mir vorher angucke, Nein, aber ich glaube nicht.
0: Nein, man, man darf ja auch jederzeit dann. Und dann daran ich ich, aber dann antworten. ist es mir zu
1: intim, weißt du? Dann haben wir ich den Fragen. Ich werde Salat. versuchen,
0: Fragen rauszusuchen, die gar nicht so intim sind. Und sind du kannst nur 36. Ihn dir auch vorher angucken. Naja, aber wir haben heute auch nur fünf geschafft. Ja, also stimmt. kriegen wir schon hin. Wir reden
1: zu schnell, wir müssen ein bisschen Speed vor, reinbringen. Wir werden
0: reinbringen verliebt ineinander. Ich will als kleinen Appetit haben mal sagen, dass ich ironisch das mit Christoph gemacht habe bei unserem zweiten Date und dachte, come on, <lacht> danach verliebt man sich. Komm, wir machen es aus Fun. Just saying, ich bin jetzt seit drei Jahren verheiratet. Ah ja. Ich hoffe, ich heirate dich
1: danach. Wir hören <lacht> uns nächste Woche zum Verlieben. Oh Gott, mhm. die Scheidung ist ja alles viel zu teuer. Und so. <lacht> hey, ich, ich nehme auch deinen Namen. Ich hoffe, ihr habt schöne Zeit im Freibad oder bestellt euch jetzt ein Eis mit einem Schirmchen und so einem lametta ding dran oder geht Minigolfen. Ne? Ja, das happy war's. Sommer. Ciao.